1: Hola, buenos días. Hoy es jueves. 15 de, fe, 15 de noviembre de este 2018, son las 6, son las 7.05 de la mañana en esta ciudad de México. Ah, no tan fría como esperábamos, Luisa Iglesias. Pero
2: como quisiéramos que fuera 15 de febrero, ¿verdad, <risa> Miguel Ángel? ¿qué? Muy buenos días, saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros y por supuesto le mandamos un abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que el día de hoy no está con nosotros, como les decíamos desde el día de ayer, pero va a regresar el próximo lunes, así que no se preocupen, están bien acompañados aquí por este programa y por todo este equipo de producción de Radio Unami de Primer Movimiento, que tiene muchas cosas que contarles. Creo que hoy es un día, sí, por supuesto, cerramos esta transmisión el día de ayer, Miguel Ángel, sin saber todavía del fallecimiento de, de Fernando del Paso.
1: Sí, es, un, es una pérdida que está en prácticamente toda la prensa latinoamericana y la prensa europea. Las tres novelas fundamentales que escribió del Paso sí marcaron de una manera definitiva la segunda mitad del siglo XX. En 1966 publicó, eh, publicó José Trigo, una novela que publicó siglo XXI, una, una, una visión sobre una estructura eh, prehispánica en agua sobre el tiempo y sobre la inmortalidad y el tiempo cíclico que, que condensaba el movimiento ferrocarrilero de una manera extraordinaria. Ese mismo año tuvo el premio Villaurrutia y cada 10 años publicó una novela.
2: Cada diez años. Cada diez
1: años. En el, bueno, pues, o diez y medio eh, pali, eh, apareció Palinuro de México.
2: Es una suerte de elección para todos los escritores que pronto tenemos eh, ganas de publicar todo el tiempo, a todas horas. Pero, ¿Por qué no? Un sí. poco de paciencia. Yo creo sí. que Fernando del Paso para muchos de nosotros es el escritor... Eh, pues el mero mero, ¿no? El papá. Sí. Pero no solamente por, eh, por la calidad literaria, que bueno, es impresionante, ya estaremos hablando de ella todo el programa. Él como personaje en sí mismo, eh, que le quitó toda solemnidad al mundo de la literatura, que llegaba con estos trajes fabulosos, que además le entró a todos los géneros, que tenía una generosidad con todos los autores... Jóvenes, adultos, eh, los más leídos, los menos leídos. Creo que es el autor más generoso y cariñoso por excelencia. Y y bueno, pues el mundo de las letras y, y en general el, el de los lectores está de luto el día de hoy. Sí,
1: pasó tanto tiempo fuera de México, pero nunca se perdió la presencia de Del Paso. Siempre estuvo Siempre. presente porque la impronta de su narrativa este, dejó una huella eh, enorme en las generaciones precedentes. Se, claro. habla, se habla de fuentes, se habla de la presencia de reyes... Eh por supuesto de Octavio Paz, pero la presencia tan discreta de, 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 del paso con novelas tan poderosas fue muy impresionante. Hoy justamente que conmemoramos eh, el movimiento del 68 en la universidad, Palinuro resulta una muestra fundamental, eh, una muestra fundamental enorme, de un estudiante de medicina que, es, que elabora toda una serie de genealogías sobre las posibilidades que tiene su vida emocional, su vida intelectual y que sigue vigente, ¿no? Digamos el tema de la de la vocación, de lo que se estudia y de lo que se deja de estudiar, de lo Exacto. interrumpido y de lo continuo, es una es un viaje asombroso, es una novela para jóvenes, ¿no?
2: sí. y, y pensar en, en lo que dicen actualmente los, los autores y los lectores sobre, sobre un autor como este, hay que decirles que este es un luto lleno de colores, no es un luto tradicional. Creo que eh, pareciera una fiesta de las letras pensar que Fernando del Paso será inmortal por siempre entre nosotros con todas sus palabras. Eh, por ejemplo, buscando algunas de las opiniones, Martín Solares decía algo bellísimo, dijo algo bellísimo. Decía, solo escribió cuatro novelas en sus 83 años de vida, pero es como si hubiera creado cuatro Catedrales. Bellísimo. Y dice: cada uno es un logro monumental en el uso del lenguaje, de la imaginación, de la poesía y de la historia. Ay, se me hace. Hasta me da como. Sí, sí. Uh, otra Otro texto muy interesante, ya lo compartimos en redes, a ver, en un, en un momento más, tres preguntas a Del Paso por Antonio Ortuño, lo publicó en El País la tarde de ayer, es un texto tan cariñoso de cómo Antonio Ortuño se acerca a, a, a Fernando Del Paso y cómo acercarse a él no solo era una experiencia de, tengo que leer todos sus libros ahora, sí sino... De, de gozar la lectura, que, que él nos invitaba a disfrutar nuestra historia, la lectura, el acto de leer por sí mismo, Miguel Ángel. Sí,
1: sí, justamente y... En algún momento hablamos con Alfredo Ávila que va a estar hoy con nosotros sobre la pertinencia sí. de la novela y de la historia, y, y justamente Noticias del Imperio es otro, otro monumento extraordinario, construir el, monolo, el monólogo de Carlota, esa loca de la casa, como decía Malabranche con la que con la cita que entra este la novela de Noticias del Imperio. Es extraordinario porque justamente no hay un testimonio de esa, de esas disociaciones, asociaciones permanentes que dibujan un México, que después fue ya retomado, tal vez en esta enorme novela de de este de, de, de Parra, de Eduardo Antonio Parra, sobre Juárez, que también no, no, no puede evitar ese legado del paso como le, como del paso tampoco puede evitar el legado de este gran historiador que alemán que cruzó México de norte a sur, que fue Ralf Rueder, que, Justo. Quedó aquí, ¿no? Con este Juárez y su México, que del paso enriqueció y le dio vida y inmortalidad a esa indagación sobre Juárez y ese mundo. ¿no?
2: Vamos a estar compartiendo a lo largo del programa distintos audios, distintos fragmentos de la voz de Fernando del Paso, de la voz de sus propios lectores, de, de distintos autores que lo han reinterpretado una y otra vez y será un gozo para nosotros tener la oportunidad de compartirlo. Por supuesto que abrazamos a la familia, a los que del otro lado eh, sientan luto, tristeza, eh, orfandad. Creo que muchos sentimos orfandad literaria porque... Cada día nos quedamos eh, con un héroe menos, sí. pero ganamos más, ganaremos muchos, muchos lectores y eso es importante. Y
1: ahora que conmemoramos el centenario de Juan José Arreola, la, 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 la gran sí. entrevista, la larga entrevista eh, este, contaba del paso que eh, eh, parte lo hizo en digital y parte en cassette, una larga <risa> entrevista con Arreola eh, que, que duró más de veinte horas que fueron más dice, de veinte sí, horas. Aunque El libro es, es un libro apretado, conciso sí. en el que del Paso le da otra vez ese río, ese río caudaloso a la voz de Arreola en su propia caudalidad si se, si, si vale el adjetivo para hablar de esta prosa este que no se detiene del Paso sobre Arreola es ese es, es libro sobre Arreola
2: ¿no? Mira, por ejemplo tenemos más comentarios de, de distintos autores Alberto Chimal eh, también escribe sobre lo que piensa de, de Fernando del Paz en este caso en Palinuro de México él dice ¿qué hicimos con esa ambición? es otro cantar pero muchos aprendimos que se podía aspirar a crear libros totales que es lo que lo que para mí también nos deja Fernando del Paso. ¿no? Capaces de contener mundos enteros con, con sus hechos espectaculares. Eh, sí, por supuesto, pero también con personajes y con personas y emociones comunes. Eh, hay una, una serie de opiniones y nos encantaría, por supuesto, saber qué opinan los que hacen comunidad sí. con nosotros. ¿Cuál fue el primer libro que leyeron de Fernando del Paso? Si es que ya lo leyeron. Si no lo han leído... No se sí. preocupen, este es el momento ideal para hacerlo y lo harán con un placer. Qué, qué fortuna, a lo mejor no haber leído a Fernando del Paso, sí. para que sea la primera vez que lo leas y te asombres con sí. tanto placer.
1: Fíjate que un día le pregunté a Del Paso si él Ajá. estaba de acuerdo en esta idea de que si había hecho una novela total. Y me dijo, no, mejor piense que es una novela río, piense que okay, se pone okay. a la orilla de esta novela y ve pasar muchas cosas y que continuarán otras novelas río este en una corriente que es, es, esperemos que no se agote tú
2: conociste a Fernando del Paso en distintas, en, en distintas ocasiones sí, sí, cómo mucho. fueron estos encuentros pues
1: vida? del Paso siempre fue un hombre muy sencillo este siempre acompañado de Socorro su, su, su esposa eran una pareja inseparable como hacen inseparables las distancias del propio país cuando una una pareja este se separa del propio entorno criaron a sus cuatro hijos juntos, son este es una familia curiosamente que ni la literatura ni la burocracia separa, es una, una familia este muy unida, me tocó mucho eh, este conversar con él en la en el, justamente aquí en el cruce de Chilpancingo y, ah. y Insurgentes, nos tomamos un café juntos en ese espacio donde ahora ya está como muy copado por por negocios, porque ahí vivía su hija tenía un departamento en ese, en ese cruce y, y, y conversábamos mucho de la literatura mexicana y era algo que él me comentaba que qué paradójico, ¿no? A veces eh, cierta indiferencia de Paz eh, frente a él lo llevaba después a, a ser el, el, el guardián el director de la biblioteca Octavio Paz en Guadalajara Es una, una vida llena sí. de paradojas porque finalmente Fuentes con su incansable ambición por ser el escritor mexicano finalmente había no hay un solo escritor mexicano, hay muchos escritores mexicanos y uno de ellos y más potente, de las poses más potentes, es la de Del Paso, ¿no? sí, mira, Un hombre de radio.
2: Un hombre de mucha radio. ¿Por aquí nos escribe Diogenito? Abrazote Diogenito. Dice: para conocer a Del Paso como persona, sus discursos para recibir eh, los distintos premios, ¿no? Que él dice, eh, José Emilio Pacheco y Cervantes son ideales, enorme y generoso sí, sin duda. Sí. Te, se me hace que vamos a tener muchísimos audios a lo largo de la mañana. ¿Qué les parece si empezamos con Sonetos de la Rosa enamorada de sí misma? Que además queríamos compartir en poesía necesaria. ¿Qué será? ¿Podemos es que, cambiarlo para deja, eh, para dejarlo en poesía necesaria? ¿O, o nosotros mismos? Fíjate nos... que Adriana
1: Cortés nos recordaba, ella está en difusión de la UNAM, de literatura de, 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 de la UNAM, Ajá. y nos recordaba que justamente en Descarga Cultura y en Voz Viva de México hay, un, hay un CD enorme donde se reen fragmentos de las novelas y de los sonetos, y en Descarga Cultura justamente a propósito de esto se puso al alcance sí. de todo el público los fragmentos de así es. Del Paso.
2: Yo estaba pensando ayer, ¿eh, ¿cuál fue el primer libro de Del Paso que leí? Me puse a buscar y a buscar. Y decía, bueno, seguramente las novelas. Y no, eh, resulta que cuando era más chiquilla, y no tan chiquilla, ah. me tocó leer eh, Paleta de 10 Colores, creo que se llama, ah. que es un libro ilustrado, bueno, eh, es que no quiero decir coloreado, pero creo que así decía coloreado por Vicente Rojo. Y es un libro hermosísimo para niños para los que piensen que el Fernando del Paso no quizá no le entraba a esta, a esta otra parte de la literatura sí lo hacía y lo hacía de una manera maravillosa tiene una serie de publicaciones para niños que si le damos eh, para mañana por ejemplo para el Radioteatro Sorpresa podríamos llegar ahí creo que eh, paleta de 10 colores está en... me iba a decir que en el Fondo de Cultura Económica, pero no, no, quiero, no quiero aventurarme más porque es un libro que a mí me tocó, si no me equivoco, en los años 90. Eh, un, un libro bellísimo. Si alguien por ahí de los que hace comunidad con nosotros tiene este libro, le suplicamos, nos mande algunas de las imágenes porque justamente hablaba de los colores en... En, en pequeños poemas, en una verdadera, verdadera delicia. Pero bueno, vamos a estar compartiendo más opiniones, más audios. ¿Qué piensan de de esto, de esto este hueco que nos deja Fernando del Paso? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué recomendaciones literarias nos dicen, nos dejan para estos días? Está que, en Zidkli, el,
1: este Luisa. Sidcli. Sidcli, 24 ah. páginas, ilustrado por eh, Vicente Rojo y redactado por Elisa Castellanos y... ...la autoría de Fernando del Paso.
2: No, bueno, una verdadera belleza. Y bueno, también recordar a las 7 de la mañana con 17 Minutos... ...que nos están escuchando desde Chihuahua. Y a todos los amigos de Chihuahua les queremos mandar un gran abrazo... ...por supuesto que sí, les mandamos todo el cariño. Les recordamos también que le entren a la literatura de Fernando del Paso... ...ya que estamos dedicándole entero el programa a este autor... ...a esta piedra angular de la literatura mexicana. Antes del audio, que ya lo íbamos a compartir, se nos fue contarles un poco de qué va a pasar el día de hoy en Primer Movimiento. ¿Con qué vamos a empezar, querido amigo. Vamos a arrancar.
1: como Hoy es el Día Internacional del Filósofo y vamos a hablar de cómo se hace la filosofía con el maestro Carlos Alberto Vargas Pacheco. Él es profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. Eh, ha sido un participante en distintos coloquios, por supuesto. Y bueno, sus áreas de especialización son la filosofía de la educación y la metafísica.
2: A petición de los que hacen comunidad con nosotros, Alfredo Ávila, investigador de Investigaciones Históricas, históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas va a estar hablando en su sección Historia de México sobre los orígenes de la banca, el crédito en la época colonial. Vamos a ver qué tal se pone este tema, interesantísimo, sin duda.
1: Vamos a hablar en la nota nacional le, la presentación el día de ayer del plan de seguridad de Andrés Manuel López, obrador en el que pidió confianza. Es una solicitud a la sociedad mexicana.
2: Pidió confianza pidió hablando confianza. de algo que a todos nos da eh, Mucha, mucho re resquemor, esa es sí. la palabra, Res sí. y hay que ver, vamos a ver de qué se trata, yo creo que Juan Salgado lo, lo va a describir de una manera bastante particular, nos interesa muchísimo su punto de vista, antes de aventurarnos a lanzar juicios, porque qué complejo, y por supuesto, esta es la nota que está en todas las primeras planas, sí. con, pues, en casi todas, de manera muy crítica, lo cual me parece que... Pues está sí, bien, digo, seamos sí. críticos, vamos a ver de qué se trata. Tenemos una nota internacional importante también, Miguel Ángel.
1: El Brexit y los términos del divorcio. Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y muestra en Estudios Internacionales por la UNAM, nos va a hablar de este estado de, está de nos va a dar el estado de cuenta del Brexit
2: Hijo, pobre Teresa May <risa> ya ni, ni, ni sí. para dónde se mueva Teresa May poesía necesaria, dedicada a Fernando del Paso como todo este programa y una mesa especial de mundos posibles
1: El tema es Egipto una es la cuna de la primera revolución registrada en la historia y para ello va a estar el doctor Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
2: Cerramos este programa hablando de la convocatoria a partir del punto justamente del proyecto Punto de Part de nuestra universidad. Si quieren eh, ir, ir dándose un clavado a toda esta información, lo pueden hacer en www.departida.unam.mx. Vamos a estar platicando con Carmín Estrada, responsable de este proyecto. Y ahora sí, vamos a empezar con la voz de Fernando del Paso, Miguel Ángel. ¿Qué escucharemos?
1: Vamos a escuchar Amar a Mamá, Amar a Mamá, Amar, Fernando del Paso.
3: Del libro Poemar. Poema 39. Amar a mamá mar. Oh mamá, madre mía, Mariana Mar madrina, madre mía azul marina, por favor toma mis excrescencias lingüísticas y mis exuberancias prosopopélicas. tómalas, bébelas y envuélvelas de nuevo y de viejo en esos tus untuosos, untuosos líquidos propiciatorios y consérvalos en papel crepé, que digo toda la vida, consérvalos toda la muerte, en el tugurio más ventilado de tu vientre, envuelto sí como un regalo, para tu niño con sentido y sin sentido, y con un moño rojo, te giro con tus esclerosados listones coronarios, Madre pura, Madre pura, Madre mía, diáspora de mis días, noche de mis cantares. Madre, Fui tu Jonás por nueve meses, por nueve veces treinta sufrí, nadé en mi espera, dentro de la oscura pera de tu matriz perita en dulce, que al correr, volar de los días, se volvió una calabaza de Halloween, iluminada por mi vela verga en vela. Allí mi primera eyaculación prenatal te tapizó de nebulosas y faroles, de escupitajos siderales, de espermáticas y lácteas aerovías que titilaban en la velada diuturnidad de tu cianósfera ¡Oh madre mar marina! ¡Madre mía marítima!
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO... El 15 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Filosofía, definida por la propia UNESCO como el estudio de la naturaleza, de la realidad y la existencia, de lo que es posible conocer y del comportamiento correcto e incorrecto.
2: Filosofía quiere decir amor a la sabiduría, lo que sugiere que el origen de esta disciplina nace de la capacidad de asombro del ser humano, de la, de la, a ver, de, del asombro natural de sí mismo, del mundo que lo rodea, resultando de ello la reflexión y el poner en cuestión lo que parece establecido.
1: Desde sus orígenes la filosofía ha intentado a través de la crítica y la reflexión Esclarecer conceptos y sentar bases para el pensamiento de distintos campos A partir del Día Internacional de la Filosofía vamos a hablar sobre esta disciplina Lo que implica y la forma en que se construye el pensamiento filosófico Está con nosotros el maestro Carlos Alberto Vargas Pacheco Profesor del Colegio de, la, de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Bienvenido Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Un honor estar aquí con ustedes. Y
2: Además, en tu día, nos da mucho gusto que nos acompañes. Feliz Día de Muchísimas
5: filosofía. gracias y felicidades a todos los
2: filósofos también. Muchas felicidades, sí, porque nos escuchan muchos filósofos y siempre da gusto. Tanta, Tanta pregunta y tanto cuestionamiento en nuestras redes sociales, sabemos que viene de ahí. Eh, Pero, ¿en qué consiste el pensamiento filosófico?
5: Bueno, a mí me gusta más que creer que es un tipo de pensamiento. Me parece que la filosofía es justo aquello que nos ayuda a estructurar el pensamiento, cualquier tipo de pensamiento, ¿no? Me parece que eh, las facultades que desarrolla la filosofía, el análisis, la crítica, la reflexión, eh, y desde luego el ejercicio de diálogo con, la, con los demás, es eh, lo más formativo de la filosofía, ¿no? Y creo que esto, en general, dependiendo de la corriente filosófica que se haga, pues todos los filósofos lo
1: desarrollamos, ¿no? Uh -huh. Decías si Yolán, eran... Eh, Oye, conocido al, al filósofo más grande de París, es un clochard. Exactamente. Un vagabundo. Ah,
2: pero, pero entonces eso abriría esta pregunta de para quién es la filosofía o quiénes pueden acceder a la misma.
1: Claro.
5: Ay, si
2: oran. Ay, Ay, si, oran. Ay, si oran. No, si oran. El, el gran si
5: oran, el gran filósofo si oran. No, ¿Y, ¿Quiénes creo, pueden acceder? Claro, creo que cualquiera puede acceder a la filosofía es decir, eh, todos estamos obviamente en condiciones de pensar y naturalmente de estructurar nuestro pensamiento, ¿no? La filosofía no está cerrada en realidad, siempre está abierta ya lo decía incluso el propio Platón en su República, señala que cualquiera puede realmente acercarse a la filosofía claro, lo que ocurre es que a veces es un poco difícil el quehacer filosófico ¿no? Eh, la exigencia del rigor del análisis, de poner a prueba nuestras opiniones y nuestras creencias, no siempre es fácil, entonces esa renuncia a lo que habitualmente pensamos para tratar de buscar lo que son las cosas, pues claro que eh, eh, se torna difícil para algunos. Y sin embargo está ahí abierta para quien quiera acceder a este tipo de, de ejercicio, ¿no? Así que sí. verdaderamente cualquiera puede entrar a la filosofía.
2: ¿Cuáles son...? Yo... ¿Cuáles eran y cuáles son actualmente las preguntas fundamentales de la filosofía? Wow. Si es que hay preguntas fundamentales.
5: Sí las ha habido, sin duda, eh, y claro, conforme avanzan los siglos, pues las preguntas van enriqueciéndose, cambiando. Sí. Eh, desde luego que están las preguntas acerca del sentido de la existencia, qué es la libertad, cuál es la mejor forma de, de, de gobierno político que pudiera existir, eh, qué es la muerte... Eh, efectivamente cuál es el sentido de la propia existencia, ¿no? Eh, por ejemplo, Miguel de Unamuno, al hablar del sentimiento trágico de la vida, pues claro, es una reflexión teórica y su vida misma era un intento por tratar de resolver ese enigma que es nuestra vida singular, ¿no? Entonces esas, esas grandes preguntas siguen estando allí vigentes todavía. Siempre se reformulan porque... Eh, no ha habido una única respuesta y en ese sentido una y otra vez aparecen en la humanidad y por ello la filosofía pues sigue una y otra vez repensando las cosas, ¿no? Uh -huh. Además de ello, quisiera agregar nada más, eh, me gusta pensar que la filosofía más que dar respuestas a estas preguntas, lo que nos enseña es habitar la pregunta, a evitar las dudas, entender eh, la complejidad que suponen estas interrogantes y mirarlas de frente con serenidad, lo más sereno que se pueda, para tratar de pensar de un modo o de
1: otro, una vez más, pues este tipo de preguntas fundamentales. ¿no? Uh -huh. ¿Qué preguntas es, es, tiene que hacerse el filósofo que el político no se hace, que el médico no se hace, que el abogado no se hace, digamos que alguien cuando se habla de una cuarta transformación, cuando se habla de curar, cuando se habla de este tipo de grandes cosas, este, ¿qué sí. preguntas había que colocarles? Eh, que, que desde su propio ámbito no, no no se prefiguran porque hay una, digamos, una teleología que es algo claro. que poner a fines, poner a una, a, hacia una meta algo, uh -huh. este impide pensar de una manera más amplia. ¿Qué preguntas haríamos para el México de hoy? Bueno, eh,
5: me parece que, por ejemplo, en términos de la política, siempre, eh, siempre rondaría la pregunta acerca de si de verdad es correcta la eh, dinámica, el conjunto de eh, eh, procesos que quiero llevar a cabo, si de verdad son correctos. ¿Qué quiero decir con que sean correctos? ¿De veras estoy atendiendo al bien común, por ejemplo? ¿De verdad estamos apostando por eh, que esta transformación efectivamente sea en beneficio de todos? ¿Y qué significa que sea en beneficio de todos? No? Ese tipo de preguntas fundamentales, que a veces parecen muy rápidas, muy inmediatas, sí. sin embargo hay que detenerse a meditarlas a fondo. Y creo que eh, en este sentido los filósofos justo cuestionan todo el tiempo a la política, concretamente en nuestro contexto, ¿no? acerca de si sus discursos verdaderamente entrañan verdad, eh, valga la redundancia, si realmente eh, eh, est están tratando eh, de atender al bien común, si de verdad quieren no solamente ver por sus propios intereses o en el mejor de los casos, si es que persiguen intereses propios, que ellos por lo menos sean compatibles con el bien común hacia la mayoría. Me parece que preguntarnos acerca de las intenciones políticas, éticas, eh, desde luego sociales, acerca de, de, de las acciones que están llevando eh, los gobernantes, no, son auténticamente una transformación. Entonces esa pregunta, claro que el político nos va a decir, por supuesto que lo es, pero entonces como filósofos podemos preguntar, bueno, pero dinos por qué sí lo es, por qué efectivamente lo que propones es la auténtica transformación. Y cada respuesta que nos otorguen hace que los filósofos volvamos a preguntarles, ¿en verdad es esto? ¿en verdad estas son tus intenciones? ¿en verdad estas razones son las que justifican tus acciones? Y todo el tiempo en ese, en ese continuo increpar, en ese buscar eh, esto, explicaciones, razones de fondo perseguir las auténticas intenciones en todo caso no y al hacer la pregunta forzar un poco, ayudar al, al, al otro a que reflexione eso sería lo deseable eh, en torno a las razones que justifican pues obviamente sus propuestas ¿no?
2: pero a ver, filosofar en tiempos de Twitter eh, cada vez se vuelve más, más complejo y cuando decimos tiempos de Twitter nos referimos por supuesto a la urgencia que hay por encontrar la verdad absoluta de todas las cosas en 140 caracteres <risa> ya, ayer, claro. antier y el primero que lo tuite ganó o el primero que lo ponga en Facebook eh, ya, eh, todas estas preguntas de pronto eh, tienen demasiada urgencia sí claro tenemos urgencia todo el tiempo ¿cómo sí. se relaciona la filosofía con la urgencia y con, con la inmediata? y con todos estos de pronto dispositivos que nos obligan todo el tiempo, no a pensar, sino a, a escupir las cosas. <risa> bueno,
5: me parece que la filosofía, incluso en las redes sociales, ha tenido una presencia muy interesante. O sea, las redes sociales han abierto la posibilidad de que cualquiera efectivamente emita su opinión. Y dado que la filosofía justamente dialoga con las opiniones, tratando de buscar razones, eh, pues me parece que con, con base en ello la, la, las redes sociales ayudan a que se estimule el diálogo, desde luego que hay urgencia, pero la filosofía trata y lo ha tratado durante muchos siglos eh, de mantener la calma, el sosiego, eh, de, de, algo así como decir, a ver, espérame tantito, déjame, sí. déjame pensar y aunque sea muy urgente, precisamente porque es urgente necesito pensar, ¿sí? Eh, algo así como decir despacio pero sin pausa, sin duda. Y en esta continuidad del pensamiento, aunque no sea lo más urgente y lo más inmediato, la filosofía trata de darle respuesta a estas eh, inquietudes que salen todo el tiempo en 140 caracteres o en más caracteres si usas Facebook, por ejemplo, o en una imagen si usas Instagram, ¿no? Pero la filosofía, aprovechando esto, claro, trata una y otra vez de pensar con calma a pesar del la, apremio la, de la del tiempo. Creo que en ese sentido la filosofía en el presente, que siempre nos urge que siempre todo es para antier, la filosofía sigue siendo la resistencia porque se piense con calma, porque si no pensamos con calma, pues claro, resolvemos inmediatamente la cosa, pero es tan inmediato que solo se resuelve hoy, y mañana, y, el, y pasado mañana, y el próximo mes, y el próximo año… Siempre queda esa eh, eh, imposibilidad de dar una respuesta un poco más larga. En ese sentido, me parece que la filosofía en tiempos de Facebook, de Twitter, de Instagram y de cualquier uh -huh. otra red social que, que se quiera utilizar, eh, también sirve un poco para estimular el pensamiento. A mí me encanta leer a veces colegas en Twitter ¿no? que ofrecen algún tipo de, de reflexión en breves eh, palabras, casi como una especie de aforismo contemporáneo, ¿no? Claro. pero que ayudan un poco a quedarte pensando. Y eso es otro modo por el cual la filosofía eh, también tiene esta presencia, digamos. ¿no? Uh
1: -huh. se, se, se piensa que, el, eh, bueno, que el, el, el primer amor es el amor propio y esa revisión del amor propio este lleva a pensar que hay de los demás en nosotros mismos. Uh -huh. Hay una edad donde la sinceridad de las preguntas se ha... Inevitable, no sé, la juventud que se agita preguntándose quién soy, qué voy a hacer, a dónde voy a ir, qué voy a qué voy a terminar uh -huh. trabajando después de terminar de estudiar y la vejez. Uh -huh. este Me voy a quedar solo, quién está conmigo, este para qué he vivido. No sé, hay alguna. Oye, edad, pero ¿hay alguna pero edad? la
2: infancia, sí. esa mano que yo pensaba <risa> sí. que era mi mano, no es mi mano, es la de mi mamá, quién soy yo y por qué estoy aquí. <risa> sí, exacto. Es que ¿cu cuántas preguntas distintas. Claro. ¿Cómo es la edad? Es,
1: la edad cómo es el ter, terreno de la, de, de la sinceridad de las preguntas del nosotros, el yo
5: wow, una gran pregunta una pregunta muy filosófica por cierto <risa> <risa> eh, Epicuro decía por ejemplo que nadie ni en su juventud ni en su vejez se prive de filosofar ¿no? eh, Giovanni Pico de la Mirándola pensaba que en la juventud era ya bastante factible eh, desarrollar pensamiento filosófico riguroso Platón creía que la filosofía de lleno se alcanza ya en la madurez, más o menos por ahí de los 60, 65 años, y lo anterior pues es una especie de propedéutica para poder filosofar plenamente. Lo que quiero señalar es que desde luego que muchos filósofos han, han variado en términos del de, eh, factor de la edad, pero creo que eh, el, el inicio de la filosofía, que es el asombro y el preguntarse, comenzar a indagar las razones de algo, eso ocurre en cualquier momento. En efecto, el niño, ¿no? Que de pronto eh, quizás se queda viendo el cielo, el pasto, o incluso la televisión, y se pregunta, Oye, ¿por qué será eso así? ¿no? Y va y pregunta. Bueno, y hay una pequeña ya eh, eh, incitación hacia la filosofía, a querer pensar y a querer reflexionar sobre las cosas. En la adolescencia también, cuando te ves en la, en la urgencia, otra vez la urgencia, ¿no? De decidir tu carrera, de decidir qué voy a hacer con mi futuro, etcétera. Bueno, ahí hay otro germen del, del oficio filosófico. Y a lo largo de la vida, en la edad adulta, en, en lo que hoy llamamos eh, adultez contemporánea también, hay estas reflexiones, la chaboruquez, exactamente, ¿no? Eh, y por supuesto que ya cuando uno eh, eh, es bastante más grande, ¿no? Se pregunta si todo lo que hizo tuvo sentido, qué sigue después, ahora qué hacer, es decir, en todo momento nos asalta la duda. La duda es una condición humana. Y en este sentido, la edad eh, solo es un número eh, que sirve de pretexto para pensar de, desde un determinado horizonte ciertas cosas. A veces, una misma duda nos puede asaltar en diversos momentos de la vida, pero la respuesta y la reflexión que hagamos sobre ella variará precisamente por la edad en la que nos encontramos. De tal manera que eh, la filosofía más bien estimula que se haga la reflexión crítica sobre, sobre lo que nos asalta todo el tiempo. En esa medida, eh, a mi parecer, no se trata de que una edad sea más pertinente que otra para empezar a filosofar. Lo que es verdad es que el oficio filosófico, contemporáneamente incluso, pues obviamente ya resulta eh, de una determinada preparación, una formación un poco más especializada. Eh, y claro, para ello, bueno, pues se requiere tener un determinado bagaje. El niño se puede preguntar cosas que se preguntan los filósofos, pero claro, no necesariamente, de hecho no tienen normalmente, salvo que sean unos genicillos, verdad, eh, el bagaje eh, que nos ofrece la tradición filosófica para abordar de lleno filosóficamente su pregunta. Pero la pregunta que se formula y, el, y la intención por quererla responder, eso es algo muy filosófico también. Y en esa medida, por eso decía, ya está de alguna manera adentrándose en la filosofía. Conforme uno crece y si así se acerca a los autores de la tradición filosófica, si los lee, si los discute, si está en desacuerdo, entonces, claro, se va nutriendo y su manera de responder pues, es un poco más, eh, 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 digamos, eh, en diálogo con la propia tradición de la filosofía. Pero eso es solo una cuestión circunstancial. En realidad, el asalto por la, el asalto de la duda es en cualquier momento. Y no hay una edad en concreto ni particular ni ni especialmente destacable como para decir, ah, claro, a partir de los eh, 37 años ya puedes efectivamente filosofar. No, en realidad es un dato eh, eh, un poco aledaño e influye desde luego como horizonte de la reflexión, pero no como lo determinante para la reflexión.
2: Cuando, cuando empezamos a, a conversar sobre el futuro de esta conversación hace unos días, uh -huh. eh, yo, yo me quedo pensando en este momento que seguramente le ha pasado a muchos de los que hace comunidad con nosotros cuando estás con todos tus amigos preparatorianos y están todos uh -huh. decidiendo qué quieren hacer claro. de, de sus vidas. ¿no? Tremendo. Y, no, que yo quiero ser biólogo. Y, na, na, y cada, quien, y cada <risa> quien empieza a armar su propio paquete, pues, su propio kit de supervivencia, Sin porque duda. en el mundo pues, es, es eso. ¿no? Claro. Y de pronto me quedo pensando, ¿cuál es el kit de supervivencia? de un filósofo? ¿Qué necesita un filósofo? No solamente cuando está empezando, cuando de pronto dice pues sí me quiero dedicar a esto ¿y, ¿y qué es dedicarse a ser filósofo? Esa es la otra de las preguntas que además a, a muchos eh, papás, mamás, tíos, tías, etcétera les serviría bien la respuesta para que dejen de decir de pronto eh, si estudias filosofía, el, el lugar común, más común de todos, ¿no? Te vas a morir de hambre. Claro, claro, no? Que no, por ahí eh, no, no. ¿Cuál es este kit? ¿Qué necesita un filósofo? ¿Qué
5: come? ¿Qué hace? Bueno, esa es otra gran pregunta filosófica. También. Ah. <risa> sí. Bueno, lo, eh, claro, desde luego que eh, en la experiencia que yo llevo como filósofo y, y dedicándome profesionalmente a la filosofía, francamente nunca he conocido a un filósofo muerto de hambre, ¿no? Incluso hago la broma, bueno, si acaso son los que se dedican a la, al, al cultivo de la filosofía cínica antigua, que de, deliberadamente renuncian a todo, y bueno, tal vez ellos, pero incluso eso sería una decisión, en todo caso. Bien, exacto, ¿no? La, la, el lugar común cuando, cuando el adolescente que tiene cierta cosquilla por estudiar filosofía, ¿no? se arma de valor y va con sus padres y le dice mamá, papá o quien sea, ¿no? Eh, Voy a estudiar filosofía, siempre hago la broma, ¿no? Seguramente en casa dicen, no puede ser, ¿en qué fallé? ¿No? Entonces, eh, y claro, ¿no? Es complejo porque nuestro mundo, eh, eh, pues, exige como profesiones muy particulares, ¿no? Y estimula, eh, pues, que se persigue el éxito, eh, el logro empresarial, el logro económico, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice, voy a estudiar filosofía, pues, como que no queda muy claro, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacemos los filósofos? Bueno. Los filósofos, digamos, de manera ya más profesional, ¿no? Los que cursan una carrera en filosofía, eh, desembocan principalmente en dos áreas, ¿no? En la investigación y la docencia. Ahora, la investigación es sumamente interesante. Básicamente, lo que hacemos como, como, como filósofos que investigamos es adentrarnos en diversos campos del conocimiento y desde el bagaje que la tradición filosófica nos ofrece, eh, indagar, cuestionar, dialogar, reflexionar, sí. eh, justamente... Eh, un montón de saberes que hay, por ejemplo, quien se dedica a filosofía política, pues evidentemente entra en diálogo con politólogos, con sociólogos, incluso con antropólogos, ¿no? Y eh, a partir de las discusiones teóricas que hay en el campo respectivo, pues los filósofos eh, indagan, inquieren cuáles son las, eh, los fundamentos de las ideas que se están postulando, rastrean los orígenes de ciertos conceptos, postulan problemáticas que se derivan de las, de las afirmaciones de ese campo de estudio. ¿no? Y así como se hace, por ejemplo, en filosofía política, así también se hace en filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se postula, qué sé yo, en astrofísica, que ahora, de hecho, esta es una noticia que leí hace muy poco. Hay negros ¿no? que invierten el espacio y el tiempo. Bueno, Los filósofos un poco empiezan a discutir, bueno, a ver, a ver, pero ¿qué entienden ustedes científicos por espacio-tiempo? ¿En qué sentido? ¿Por qué razón creen que esto es la única manera en la que se puede entender? Eh, entran en este tipo de discusiones, lo cual quiere decir que exige la filosofía, obviamente una formación en la tradición filosófica eh, desde la Grecia Antigua, incluso más atrás al presente, para tener todo este eh, bagaje teórico pero también exige la apertura para poder nutrirse de otros saberes y en ese sentido intervenir en diversos sectores del conocimiento. Y así como mencioné el de la ciencia y la ciencia política, también los hay que están en la religión, quienes están discutiendo eh, obviamente sobre temas eh, sociales contemporáneos, por ejemplo las discusiones de género contemporáneas, ya hay filósofos y filósofas que están naturalmente dialogando, discutiendo eh, y tratando de encontrar puentes de comunicación entre las diversas te posturas teóricas. Eh, en ese sentido hay un campo de trabajo muy amplio para el filósofo que se quiere especializar por allá. Y la docencia, que no es nada menor, ¿no? Para es nada. Para nada, ¿no? A mí de hecho me resulta eh, sumamente fecunda la docencia y creo que en general para los colegas suele ser así. Eh, es el proceso en virtud del cual uno puede intervenir en, 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 en la educación ya sea dando específicamente las asignaturas filosóficas que todavía por suerte existen en el en el nivel medio superior, ¿no? que de hecho esto fue una lucha que hicieron los filósofos de nuestro país hace ya 10 años eh, y claro, a partir de allí tratar de enseñarle a las juventudes cuestiones de lógica, cuestiones de ética, una introducción general a la filosofía eh, reflexiones sobre la estética y también sobre el pensamiento filosófico en México, que es un área que eh, también se ha cultivado mucho en nuestro país, no tratar de rescatar nuestra tradición eh, nacional, digamos, en la filosofía. En ese sentido, la docencia permite intervenir en la formación de las juventudes abrirles un campo para que reconozcan que hay un proceso de reflexión crítico pausado eh, que ha tomado muchos siglos y que además de que ha tomado muchos siglos ha generado y ha propiciado muchísimos descubrimientos teóricos que incluso derivaron en, en, en aplicaciones técnicas actuales ¿no? no olvidemos que la ciencia por ejemplo pues es como la hijita de la filosofía ¿no? y desde allí bueno hemos creado muchísimas cosas que también tenemos que preguntarnos y cuestionarnos desde la filosofía, naturalmente. Uh -huh. Entonces, hay un campo laboral que me parece muy, muy, muy fecundo todavía y otro que a mí me gusta enfatizar, sobre todo a mis estudiantes, eh, yo imparto enseñanza de la filosofía, entonces, para que no se me desanimen, les hablo un poco de diversos campos, ¿no? Otro de los campos que creo que, que, que se pueden desarrollar y que creo que debe fomentarse aún más es el de la divulgación de la filosofía, ¿sí? Y también el de la intervención de la filosofía en otros espacios públicos, como aquí, como en la radio. no De hecho, Radio Nam siempre ha sido muy amable con, con, con el Colegio de Filosofía y nos ha ayudado y hemos encontrado proyectos comunes. Pero creo que podemos hacer más cosas en televisión, en medios, en redes sociales, uh -huh. radio, este en fin. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Y eh, a partir de allí pues también abrir un campo laboral muy fecundo, creo yo. Entonces, eh, la reflexión y la invitación a la, a la crítica eh, pienso que es algo muy, muy bienvenido o debería ser algo bienvenido. Y si se amplían los espacios para que esto se dé pues los filósofos tenemos chamba garantizada <risa> hay preguntas sí, hay de los preguntas. que hacen
2: eh, comunidad eh, con nosotros pero, en redes ¿Ah? justo eso
1: que, que, que dices eh, es una, hay, una, hay una parte en que hay unos filósofos de los cuales siempre se ha sospechado ¿No? Sí. Hay, ¿Cómo, otros, cómo? hay otros hay otros de los que sí. se han repudiado sí. y hay otros en los que son filósofos como oficiales no se sé, piensa en el caso de Hegel por ejemplo Ajá, reputado sí. Leibniz Spinoza. Uh -huh. ¿no? pero pienso otros que llegaron a decir que el mundo no se trataba como habían hecho los filósofos de interpretarlo sino de transformarlo le, que son los que son, que son los activistas uh -huh. y, y, los, eh, y los que aparentemente han enloquecido el sentido del sistema como Nietzsche ¿no? uh -huh. en el que siempre se sospechaba de Nietzsche ¿no? como uh -huh. un activista pero uh -huh. están ¿a, aquí ¿A quién no estaremos escuchando hoy? ¿A quién consideraremos un loco? ¿O qué filósofos activistas estarán en la escena? Digamos, Son, son preguntas... Pero
2: está bueno. Pero, es una muy buena pregunta. Pero
1: aquí Mayra Elizondo preguntaba cómo, cuál, es una ¿Cuál es la definición de una filosofía de la ciencia? Que ella está preocupada porque es una docente <risa> y quiere encontrar como una, una manera de decirle a sus alumnos de una manera sencilla cómo hacerlo.
5: Bueno, eh... Me parece que no hay una única definición de filosofía de la ciencia. Podríamos decir que eh, la filosofía de la ciencia es la aproximación que hace el, el ejercicio filosófico, ¿no? este análisis de conceptos, eh, revisión crítica sobre postulados, sobre supuestos, sobre eh, teorías que la ciencia eh, promueve, postula, ejerce. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando en física eh, se plantea la teoría de la relatividad o incluso en la física cuántica se, se, se declara que las leyes eh, que nosotros consideramos naturales, ¿no? desde Newton, no se aplican en el mundo subatómico, por ejemplo, sino que hay un orden distinto allí. Una pregunta filosófica es, bueno, y entonces, ¿cómo se unifica el orden que normalmente asumíamos como natural con este otro orden que parece ser distinto del orden natural, no? O sea, ¿en qué sentido realmente es diferente? ¿Cuáles son los postulados teóricos por los cuales han llegado a estas conclusiones, digamos, no? Entonces, eh, ese tipo de reflexión, eh, por supuesto que hay físicos que se la hacen, pero es una reflexión ya de un carácter eh, filosófico. O sea, ya no están solo observando al fenómeno, sino están tratando de explicar los eh, conceptos, el, el marco teórico, vamos a llamarlo así, que, que pudiera explicar esta, este fenómeno que están observando. ¿no? Entonces, la filosofía interviene allí en el sentido de poner a prueba las, las posibles respuestas que pueden dar los científicos para poder resolver eh, eh, la justificación de sus explicaciones, digámoslo así, ¿no? Entonces, filosofía de la ciencia implicaría una revisión crítica, teórica uh -huh. sobre el ejercicio cotidiano de la ciencia, de las múltiples ciencias que hay además, ¿no?
2: También sentido, Yo disfruto mucho leer a Pepe Gordon ¿no? hablando de filosofía de la ciencia, mm. creo que tiene un enfoque muy interesante hay muchos comentarios en redes sociales, se le están pasando muy bien con esta conversación, oh, bien, Maravilloso. Ver, nada más por eh, señalar algunos, R. Guillermo dice, si no puedes filosofar en 280 caracteres, no eres un buen filósofo <risa> ¡ay! Bueno, a ver, que nos lance una pregunta así, bien filosófica en 280 caracteres, por acá nos mandan otro que también es interesante eh, dice, ¿cómo es eh, justicia, si no me equivoco, Aisit Sug, Nos dice, habitar eh, la pregunta en filo eh, es filosofía. ¿Cómo se habita una pregunta? ¿Cómo es que tenemos que habitar nosotros las preguntas?
5: Wow, esa, esa pregunta es muy bonita. Eh, creo que tampoco podría decir que hay un único modo. Lo más que puedo hacer es un acercamiento. Es decir... Uh -huh. Habitar la pregunta en primer lugar quiere decir no rehuir a la pregunta. ¿Y qué es rehuir a la pregunta? Buscar inmediatamente la respuesta. Porque claro, la respuesta nos da sosiego, nos calma, ¿no? O sea, ya, ya, ya se resolvió, ya está, vámonos a lo que sigue. Habitar la pregunta significa eh, detenerse, pensarla, ofrecer una tentativa resolución, luego volverla a cuestionar, volver sobre la pregunta implica pensarla de otro modo... ...de otro modo más... ...de una otra uh -huh. forma... ...creo que eso es lo que podríamos... ...mínimamente señalar como habitar la pregunta... ...es decir... ...no querer solo resolverla... ...no querer que se acabe... Eh, la, 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 ...la duda... solo por el hecho de que... ...he ofrecido efectivamente una respuesta tentativa... ...no... ...creo que ese no rehuir la cuestión... Uh -huh. no ...eso es lo que... lo que ...sobre todo hacen los filósofos... no ...seguir allí... ...volver sobre la pregunta pensarla de otra manera, pensarla en diferentes momentos de la vida, ¿no? Por otra vez, sí. la cuestión de la edad, ¿no? Eso es lo que entiendo por habitar la pregunta.
2: Carlos Alberto, ¿cuál es tu pregunta? Digo, todos tenemos una pregunta, me imagino que habitamos y que todo el tiempo estamos dándole la vuelta. ¿Cuál sería la tuya?
5: Pues la verdad, no tengo solo una, tengo varias, <risa> sí. tengo muchas. Eh, pero una que me gusta pensar eh, muy a menudo es justamente esta, ¿no? La de eh, cómo lograr contagiar de filosofía a mucha gente cómo lograr contagiar de filosofía a otros. Esto del contagio es una cosa que, que, que yo aprendí de un amuno, por ejemplo, ¿no? que la filosofía se, se enseña no por doctrina, no por clase, sino por contagio. Y entonces sí, bueno. una pregunta es siempre esa, ¿no? ¿Y ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se contagia uno de filosofía? Creo que yo me contagié y soy incapaz, sin embargo, de saber exactamente cómo me contagié. Entonces eso me intriga. Y le doy vueltas Entre otras muchas otras preguntas
2: A ver, otra otra pregunta que estaban mandando por aquí rápidamente Es de Rock Nacionalista, es interesante Dice, ¿por qué se quitaron las asignaturas de filosofía y ética del bachillerato? Por cierto, esto fue con Calderón, nos dice uh -huh. La filosofía es necesaria para la cuarta transformación ¿Volverán estas asignaturas? Digo, no sabemos qué va a pasar con esa parte del programa Pero, claro. ¿qué, ¿qué opinas de que se hayan retirado o no ciertas asignaturas?
5: Bueno, eh, sí fue una cuestión muy tensa Hace 10 años, en efecto, en el, el sexenio de Calderón, cuando Josefina Vázquez Mota era la secretaria de Educación Pública, se aprobó lo que se denomina modelo por competencias en el nivel medio superior. En general se aprobó para todos los niveles. En ese modelo eh, se reorganizaron las asignaturas del bachillerato a nivel nacional y... Eh, por lo menos en el documento no aparecían explícitamente las asignaturas de filosofía, no las que tradicionalmente se imparten ética, lógica, historia de la filosofía o doctrinas filosóficas, estética, pensamiento filosófico mexicano. Eh, precisamente porque no aparecían explícitamente en el documento, algunos bachilleratos, de hecho, decidieron cerrar esas asignaturas. En algunos otros bachilleratos se mantuvo, pero no quedaba muy claro si debían o no mantenerlas. Entonces, como había ambigüedad y la tendencia era, en todo caso, a cerrar las asignaturas, uh -huh. se generó un movimiento filosófico encabezado por el, el maestro Gabriel Vargas Lozano, uh -huh. que es profesor de la, de la UAM, eh, y por eh, algunos otros colegas, de, incluso de la universidad, el doctor Guillermo Hurtado, el, el entonces presidente de la Asociación Filosófica Mexicana, que era Raimundo Morado, el doctor Raimundo Morado, y eh, junto con Gabriel Vargas y José Alfredo Torres, otro profesor de la, de la universidad, eh, constituyeron lo que se conoce como el Observatorio Filosófico de México. A la fecha sigue vigente, sigue allí, y eh, convocaron a prácticamente todo el gremio a nivel nacional para hacer un frente en defensa de la filosofía. Gracias a ello, en ese modelo por competencias, se hicieron explícitas las asignaturas filosóficas, con lo cual se ha garantizado hasta la fecha que sigan impartiéndose en el nivel medio superior. Yo creo que eh, definitivamente, no solo en la cuarta transformación, sino en la transformación que sea, tiene que haber filosofía. Y me parece que un sí, lugar... No el modelo, ¿no? Exacto. Y, y creo que eh, el lugar en el que la filosofía ha estado, que es el educativo, ahí me parece que debe persistir. Y no solo esto, sino debe enriquecerse, mejorarse. Eh, eh, obviamente optimizar eh, las didácticas, con las cuales se imparte filosofía, y... Además de ello, lo que les decía en momento, ganar otros espacios en la divulgación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, se ha hecho una labor importante por, por mantener el ejercicio filosófico, aunque creo que tenemos que revisar también críticamente eh, los modos en los cuales enseñamos filosofía, ¿no?
2: Bueno, a ver, pensando en los modelos y en, y en las maneras en las que se enseña filosofía, eh, esta misma conversación la tuvimos hablando de divulgación de la ciencia. Ah, Decíamos... Es un gran problema la falta de divulgadores accesibles que tenemos para hablar de este tipo de conocimientos, porque nos encontramos de pronto, y no estoy generalizando, digo ciertos momentos que nos encontramos con un divulgador y nos suelta 80 mil autores, tantos conceptos, no entendimos la mitad y nos dice, no lo entenderías, ponte a leer y regresa en unos seis años y se volvió inaccesible eh, la entrada a ciencia, la entrada a filosofía, a distintas humanidades, etcétera ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo generamos mejores divulgadores filosóficos? Está complicado. Está
5: complicado. No es sencillo porque, claro, eh, en efecto, hay, hay que procurar, eh, o al menos eso en lo personal es algo que intento y trato de promover también entre, uh -huh. entre el estudiantado en, en la carrera de filosofía. Intento que <coughs> A pesar de que tenemos que asumir un lenguaje técnico, finalmente, o sea, el lenguaje de la filosofía, como el de la ciencia, como el de sí. cualquier área, digamos, más especializada del conocimiento, pues supone un bagaje y una jerga teórica, técnica, eh, que dominamos los que nos dedicamos claro. a esto. Pero no olvidar nunca, y creo que esta es una parte fundamental del espíritu de la filosofía, que como lo que se promueve es el diálogo, el diálogo con el otro, hay que también reconocer que el otro no siempre conoce los conceptos técnicos que uno emplea. Sí. Y en ese reconocimiento que hacemos hacia el otro, procurar encontrar un modo de decir lo mismo, sin eh, o sea, sin de nuevo del, del contenido teórico, pero que sea accesible para el otro también. no Incluso si es necesario explicarle, mira, eh, eh, esto es de esta manera y por esto lo que se entiende es tal, 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 tal irlo integrando paulatinamente al lenguaje que uh. se emplea en filosofía como creo que es lo que en general cualquier divulgador, por ejemplo, de la ciencia debiera hacer. ¿no? o sea, mira, lo que se entiende por un quark es tal cosa ¿no? Okay. aunque no sea tan sencillo, desde luego porque son conceptos siempre muy complejos, ¿no? que no es tan fácil simplificar ¿no? Eh, sin embargo, un poco introducirlos por medio de analogías, de ejemplos encontrar en la cotidianidad aquello de lo que hablamos yo creo que ese es un papel importante claro. para desarrollar la divulgación, encontrar los puntos en común que cualquiera en verdad puede en principio comprender eh, y a partir de ahí establecer la comunicación y poco a poco invitar a que se adentren ya a una cuestión un poco más técnica, desde luego.
2: Está bueno, nos tenemos que ir y no queremos. Qué lástima, sí, no yo queremos. tampoco, porque me
5: siento como en casa, la Se verdad. Se quedan muchas
2: preguntas, <risas> muchísimos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. Qué bueno que cada quien tenga su pregunta. Cuéntenos en redes sociales cuál es esa pregunta que les ha dado vuelta, cuál es la pregunta que habitan. Eh, Carlos Alberto Vargas Pacheco, ¿cómo celebra la UNAM? este día ya para despedirnos
5: pues miren hay una, hay una convocatoria para profesores y estudiantes de la, de la carrera en filosofía para que eh, tomen una foto panorámica con un dron por parte de la UNESCO mañana a las 9 y media de la mañana ahí en la explanada de rectoría okay. y también a las 11 y media de la, de la mañana se llevará a cabo una conferencia sobre violencia y desigualdad esto es en la torre 2 de humanidades en el hotel Alfonso Caso eh, y obviamente esto es público, quien quiera acceder, quien quiera ir, pues es bienvenido. Y también eh, en estos instantes se está llevando a cabo el Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, con eh, la, el lugar en donde se lleva a cabo desde este lunes eh, y durante toda esta semana y hasta, eh, si no me equivoco, el lunes de la semana que entra, en, en Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahí están, si están si, si hay eh, dentro de los radioescuchas gente que tenga familiares conocidos en Aguascalientes, pues díganle que está ahora ahora mismo el Congreso de Filosofía y pues siempre es muy muy eh, fructífero pues ir a escuchar de qué están hablando ahora los filósofos, ¿no?
2: Pues nos quedamos hasta aquí, pero con muchísimo gusto, ojalá vuelvas muy pronto, Carlos, de verdad.
5: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, vámonos, nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento ni, ni cuenta, nos dimos de qué Bye. tanto tiempo nos quedamos platicando saludamos por supuesto a Alfredo Ávila el, con su sección Historia de México, vámonos para allá
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Historia de México
1: Alfredo Ávila, doctor Alfredo Ávila, buenos días, ¿cómo estás? Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Ahora por teléfono. Muchas, buenos días. ¿Te extrañamos aquí en la cabina?
6: Bueno, este, un día, no, ¿no? se preocupes.
1: Ya regresaré.
2: Cuéntanoslo todo. A ver, a petición popular, queridísimo Alfredo Ávila, yo creo que nos la echaremos en esta hora y en la que sigue un rato más. Eh, los orígenes de la banca, el crédito en la época colonial.
6: Pues mira, eh, ya ya vimos cómo en, en días pasados se empezó a discutir mucho el tema de las comisiones bancarias, las fundaciones de la banca. Que, que además claramente eh, es, es, es escandaloso, sobre todo cuando uno piensa que México es, es uno de los países que más aporta eh, de ganancias a, a bancas internacionales, y, y uno se queda pensando, bueno, sí, pero no es una economía tan sólida como, como, como otras, y cómo es posible. Bueno, ahí en las condiciones hay una, una posible respuesta. Y, eh, y alrededor de los préstamos siempre ha habido una discusión acerca de qué tan lícito o qué tan legítimo es obtener ganancias por prestar dinero. Eh, hay toda una discusión desde la época... Desde la,
2: desde la época... Humana tener, eh, ahí estamos teniendo... De, a ver, ¿estás ahí, Alfredo? Sí. Ya, sí. sí Listo, bien. venga. Ah, decía que siempre ha habido una discusión acerca de qué tan legítimo
6: es obtener ganancias de cosas que no producen. Es decir... Eh, siempre pareció legítimo obtener ganancias de la producción agrícola, porque estás produciendo, estás haciendo un bien a los demás, pero por ejemplo, desde la época de la República Romana, ya se, se discutía si el comercio era legítimo o no, y se veía mal a los comerciantes, porque los comerciantes obtienen ganancias, pero no aportan nada, aunque algunos pudieran pensar, bueno, si te lo llevan los productos a otras personas. Si con los comerciantes había esta discusión, imaginemos con los banqueros, con los prestamistas. El prestamista hace dinero sin obtener, sin, sin generar ningún producto, y además hace dinero sin tampoco trasladar un producto de un lugar a otro. Entonces, parecía en la mentalidad de Cicerón, sobre todo, pero también de otros pensadores romanos, que era una actividad muy poco eh, eh, aceptable, que ni siquiera era digna. Y a partir de allí surge una serie de eh, prejuicios acerca de los prestamistas. Y esos prejuicios se cristalizan de manera muy clara con las concepciones cristianas, con las concepciones de la iglesia, eh, eh, de la primitiva iglesia cristiana y después de la iglesia católica respecto a la usura. Eh, se considera legítimo hacer préstamos cuando son necesarios, pero cobrando un interés que sea relativamente bajo, un interés que... Eh, de santo Tomás es just, el, el pensamiento justo el, o, o el, el interés justo la ganancia justa y no excesiva, claro esto siempre estuvo a discusión, qué es lo justo en un préstamo y qué no lo es Alfredo, eh, ¿sí? ¿te
2: parece si nos quedamos con esa pregunta y nos vamos a la siguiente hora?
6: Claro que sí, sí ya, ya eh, 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 se, se me escapa que se tan tarde ya
2: No, vamos a una breve pausa y regresamos contigo, gracias Alfredo, venga vámonos
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
7: Sí, bueno, la belleza no es necesariamente es justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía ...es una cuestión de estética, no de ética... ...no se puede decir si está mal dicho o está mal escrito... ...no, eso corresponde a la estética, no a la moral.
8: Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista... ...pero sus reflejos no daban para tanto... ...reposaba el cuerpo en la cocina... ...dejó escapar el alma por la nariz... ...y se enamoró de las especias... ...de su travesía para llegar hasta la mesa y al probar el mole, entendió el significado del mestizaje, la importancia de la historia en todo lugar. Así vivió Fernando del Paso, escritor, académico, locutor, cocinero por placer y pintor por impulso, con lupa en mano tras lo barroco, el erotismo y las pulsiones humanas, mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos
0: In memoriam Fernando del Paso 1935 2018 Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Y a ti, ¿qué te identifica como mexicana o mexicano?
9: El sonido de una marimba.
2: Cuando cantamos juntos. ¡Nuestras fiestas! ¡Los viernes de lucha libre! Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE.
5: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagues. Ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. Hola,
6: ¿qué tal? Hola, hola,
10: hola, hola, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Collar de flores, nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio ANAM.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos aquí en primer movimiento en el en el acto de ponerme los audífonos todo el cabello ha quedado enredado en mi cara y esa es la imagen con la que le volvemos a dar la bienvenida al doctor Alfredo Ávila Queridísimo Alfredo cómo estás una vez más
6: Luisa pues ya a ver de regreso ya me, me, me paso ahora sí al caso al caso de México sí. cuéntanoslo todo pues con el tema con el tema de la banca. bueno si partimos de la idea de eh, pues de, de, de todas las restricciones culturales que hay en torno a los préstamos, en torno al financiamiento y, y al crédito, pues es, resulta natural que en la Nueva España no hubiera grupos, no hubiera personas como si ya estaba ocurriendo en, en Venecia, en Ámsterdam, en otros lugares en Europa, eh, que se dedicaran a eso, al financiamiento a la bio, como se le llamaban de entonces de empresas. Entonces ¿quiénes se dedican al préstamo? ¿Quiénes se dedican a hacer préstamos siempre pensamos que la iglesia es la principal prestamista, no, no es la iglesia el, el principal prestamista en la Nueva España es el consulado de comerciantes es decir, es esta organización poderosa que tiene el monopolio del comercio de Nueva España con España y con Asia, con las Filipinas y que gracias al comercio tiene muchísimos recursos y sus propios integrantes diversifican sus ingresos, sus actividades, comprando haciendas, comprando minas que necesitan, por lo tanto, financiamiento. Y eh, sobre todo ya en el siglo XVIII, cuando las minas se volvieron cada vez más profundas y necesitaban inversiones cada vez mayores, hacer una mina del siglo XVI es relativamente fácil. Hacer una mina del siglo XVIII es muy complicado porque cada vez hay que escarbar más y las inversiones son cada vez mayores. Esto ocasiona que se requiera cada vez más recursos, que se requiera cada vez más financiamiento y la única institución que puede dar ese financiamiento es precisamente el consulado. Y eso es eh, es una institución que puede dar el financiamiento tanto materialmente y además también puede eh, eh, dárselo a las personas adecuadas, porque son ellos mismos, son redes familiares que integran mineros, hacendados y comerciantes. Entonces, ahí hay una red eh, que está vinculada por de familia, que está vinculada por intereses empresariales y que funciona como prestamista para el, el financiamiento de estas empresas. Pero también funciona como prestamista para el financiamiento del propio gobierno buena parte del el gobierno de Nueva España se financia gracias a estos mer grandes mercaderes del consulado de, de la Ciudad de México y luego en el siglo XVIII cuando surge el consulado de Veracruz pues también entra a, a, a esta dinámica de financiar. Eh, en muy buena medida es tan poderoso el consulado y ha hecho tantos préstamos que eh, en la corona española, termina otorgándoles cada vez más privilegios y termina otorgándoles a muchos de ellos títulos nobiliarios por la por los préstamos que ha recibido, por el dinero que ha recibido. Y que son préstamos que además resulta muy interesante porque los préstamos que se, se hacen a la corona son muy difíciles de, de, de recuperar. Se sabe que se le presta el dinero al rey y hay muy pocas posibilidades de que el rey regrese este dinero, pero se sabe que lo compensa con más privilegios y que lo compensa con eh, monopolios. Y entre paréntesis, y esto lo vi hace poco tiempo con mi estudiante, una de las primeras cosas que hacen los primeros congresos mexicanos, eh, el primer congreso mexicano, de hecho, fue reconocer la deuda pública que la Nueva España tenía, y asumir que esa deuda pública iba a ser deuda de México. Y aquí el radio escucha puede pensar dos cosas. La primera, algunos dirán que inteligentes, porque es una manera de quedar hijos en España, para que España tenga, reconozca la independencia. Otros pensarían, bueno, qué tontos, porque entonces México nace ya de los diputados de estos primeros congresos habían sido comerciantes y habían sido prestamistas y le habían prestado al gobierno español entonces en realidad no están diciendo que México reconozca la deuda y la pague, lo que están diciendo es que, que quieren que se les pague a ellos que fueron los que nos hicieron los préstamos en segundo lugar en el gobierno colonial está por supuesto lo que nosotros llamamos la iglesia pero, pero cuidado con eso porque no es la iglesia la que hace los préstamos sino una fundación, una pequeña fundación de la iglesia católica que son las capellanías de obras tías como sabemos eh, eh, un elemento muy importante en, en la época colonial para la gente de todas las condiciones sociales es eh, en, en la presencia la existencia del cielo, la existencia del purgatorio del cual ya hablamos y entonces la gente suele dar donaciones a la iglesia a esta fundación de capellanías y obras tías para que las almas de sus muertos pasen en el purgatorio y vayan al cielo y esto se consigue con misas se consigue con, con obras caritativas y se va formando entonces hay un patrimonio que la iglesia presta para obtener réditos, y esto es muy importante es un circuito muy importante porque permite permite a pequeños rancheros a pequeños hacendados a hacendados y ellos obtener recursos entonces es un, es un sistema crediticio bien, bien importante pero no es tan grande a, a los grandes bomberos y a la propia y a la propia corona. Y hay un tercer nivel de préstamos y, y de financiamiento en la Nueva haya que ese lo no, tenemos que ir a buscar en los pleitos judiciales de baja escala, en los pleitos judiciales eh, eh, en, en los barrios de la Ciudad de México, en los barrios de Guadalajara. Y es la presencia de prestamistas eh, eh, en, en las ciudades. Prestamistas que, por supuesto, son informales. Gente que tiene más o menos algo de dinero que presta dinero a sus vecinos a cambio de un rédito y a cambio de, eh, de intereses que allí sí son muy altos. Y esa es una historia del crédito que creo que no se ha hecho para el caso mexicano y que tampoco se ha estudiado en la actualidad. Ahí también los periodistas tampoco nos han, nos han dicho qué pasa con eso. y Pero sabemos que sigue existiendo, sabemos. todos los,
1: los requisitos eh, legales para poder, para poder hacer. Uh -huh. esta, esta visión que ofreces de la banca de alguna manera tiene que ver con, en algún momento hablaste de esto que desde la óptica de hoy es el conflicto de intereses, que no sé, por ejemplo Marichal ha hablado digamos de este monumento eh, que constituye el Estado mexicano moderno que es justamente el, el origen de la banca de la que, de la que estás hablando. Hay una animadversión popular hacia la imagen del banquero. No se está presente... Claro, por... ¿no? Uh -huh. Sí, sí, Alfredo.
6: Por, 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 por muchas razones. Primero, por lo que mencioné a, 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 al inicio de la intervención, este elemento cultural. El, uh -huh. ¿El banquero qué gana? ¿Qué produce? ¿Por qué está obteniendo ganancias si no está produciendo nada, si no está, nada, si no está dedicando un trabajo eh, eh, que nosotros creemos legítimo para obtener esa, esas ganancias? Esta es una tradición muy, muy antigua traduce de república de, de, de Cicerón y el propio justamente se hace estos cuestionamientos en la prevención que, que está haciendo entonces bueno es, es un, eh, eh, ahí hay un elemento cultural muy antiguo que cuesta trabajarse pero además también está la sospecha bien fundada en muchos casos de los vínculos que tienen esos tres camistas con, eh, 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 con las autoridades y de las ventajas que obtienen colonial era muy claro y era perfectamente legal. El consulado le hace préstamos a la corona a cambio de beneficios que la corona les da, por ejemplo, el control de impuestos eh, en ciertas zonas, el control de impuestos de Acapulco, por ejemplo, durante buena parte del siglo XVIII lo tuvo el consulado, porque era una, de la, era una de las concesiones que el rey le había dado a cambio de préstamos. Pero luego del siglo XIX y usted me permite hablar del siglo XIX que es obviamente la creación de la banca, también sucede lo mismo. años que ven como sus empresas no
2: Te agradecemos muchísimo, querido Alfredo Ávila. Yo creo que nos va, nos queda como para otra, una segunda y tercera parte. Si te sí, parece porque, bien. Pues,
6: sí, mi intención es, es ver la creación de la banca ya propiamente institucional pues, para las operaciones.
2: Está bueno, uh -huh. está muy bueno este tema. Muchísimas gracias, Alfredo. Te mandamos un gran abrazo.
6: Gracias, Alfredo. Hasta,
2: hasta, hasta luego. Vámonos con música,
1: Miguel Ángel. Vamos a escuchar eh, la, de la Colmena. Zapata se queda.
11: Venga. Son las tres de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito y oigo que dicen: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que tiene como principal objetivo recuperar la tranquilidad y confianza en las instituciones. El plan incluye, entre otras propuestas, la creación de una Guardia Nacional y la posibilidad de una amnistía condicionada para infractores.
2: Durante la presentación de este documento, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, dijo que es necesario debatir la necesidad de emprender un proceso de, pa de pacificación con las organizaciones delictivas y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas.
1: Entre los ejes del Plan Nacional de Paz y Seguridad se encuentran erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación y salud, así como el respeto y la promoción de los derechos humanos.
2: También se propone regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral, reformular el combate a las drogas y reorientar los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación. Durazo también anunció la creación de un Consejo de Construcción de la Paz con integrantes de instituciones de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la ONU
1: haremos un análisis del plan de seguridad presentado por el nuevo gobierno cuáles son las prioridades, cuáles son las líneas de trabajo y en qué se basan para presentarlo está con nosotros el doctor Juan Salgado él es especialista en seguridad y colaborador habitual del primer movimiento Juan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros
10: al contrario, gracias por la invitación saludos y saludos a los victorios.
2: cuéntanos un poco querido Juan ¿qué es lo que dice este este plan de seguridad? ¿y por qué la enorme controversia desde la tarde de ayer?
10: Bueno, en realidad quisiera eh, congratularme de que tenemos un plan de seguridad antes de que inicie la administración. ¿Sí? A Peña Nieto, hay que decirlo, ya una vez en el poder le tomó año y medio hacer el plan, el programa sectorial México en paz. Entonces, creo que por lo menos es importante tenerlo desde antes. Y también hay que señalar que no es todavía un programa sectorial. Es un plan propuesto por el equipo de transición y en ese sentido nos da oportunidad a académicos, a la sociedad civil, de poder incidir, de poder dialogar sobre los temas que nos preocupan, que es precisamente a lo que iré en un momento. Uh -huh. el, el plan en general es como un pastel de 15 años, por decirlo así, tiene muchos adornitos y tiene una parte central. Los adornitos son importantes porque nos hablan de temas que, que no se habían tratado, como, o al menos centralmente, como parte de la estrategia de seguridad. Me parece que a, hablar de erradicar la corrupción, es algo no eh, para moverse adelante en, en, en la seguridad pública en México. Sin duda alguna que pensar en la corrupción interna, en todos los graves problemas que hay de falta de probidad en las instituciones de seguridad, y esto me refiero no solo a las policías, sino también a los ministerios públicos, el mismo Poder Judicial, el sistema penitenciario, creo que es algo muy importante. Me preocupa en esta primera parte que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador no van mucho más allá de lo que ya establece el Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido, pues sí habría que pues ver cuál es el valor agregado, digamos, de este plan, porque lo que se está señalando aquí en términos, sobre todo, de eh, presentar declaraciones por parte de los servidores públicos, etcétera, todo eso ya está en, en, en el Sistema Nacional Anticorrupción. Algo muy eh, destacable de esta parte, que me parece muy importante, es que se hace un énfasis que no se había hecho antes, en la inteligencia financiera, es decir, en tener acción seria y contundente contra el lavado de dinero. No nos dicen cómo, pero yo quisiera pensar que están eh, estableciendo las bases para que por fin se comuniquen las unidades de inteligencia financiera del SAT, de Policía Federal y de lo que va a ser la fiscalía de la nación. En ese sentido, creo que hay, un, hay algo positivo, digamos, en, en esto, y, y fuera de eso, pues sí, lo que yo recomendaría sería Ir más allá de lo que dice el Sistema Nacional de Anticorrupción Y tener, digamos, un valor agregado importante De ahí, eh, pues varios de los puntos De los adornitos del pastel Tienen que ver pues, con esta más amplia política social del, De la nueva administración La parte de empleo y bienestar Por supuesto, la parte de derechos humanos Que es muy importante En la parte de derechos humanos quisiera detenerme un poco Porque se está proponiendo tipificar como delito No acatar las recomendaciones De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales. Esto es algo muy serio, no uh -huh. solo por la reforma constitucional que implica, sino también porque se convertiría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Estatales en un cuarto poder. Es decir, la lógica de que, la, de que el sistema Ombudsman haga recomendaciones es precisamente no convertirlo en un cuarto poder, no hacer lo que choque con el Poder Judicial, no hacer lo que choque con los otros poderes del Estado. Si hacemos obligatorias y convertimos en delito eh, no cumplir las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, le estamos dando un poder muy fuerte y sobre todo pensando cómo están la mayor parte de nuestras Comisiones de Derechos Humanos en el país, que tenemos en muchos casos a ex-ministerios públicos como visitadores de muchas comisiones estatales de derechos humanos, que tenemos recomendaciones de muy mala calidad, muy mal elaboradas, y si va a ser delito no cumplir con esas recomendaciones, pues realmente estamos eh, pues ante un es un asunto muy grave, muy serio. Creo que la intencionalidad es buena, es decir, sí. hacer que las recomendaciones no sean un llamado a misa. Sin embargo, hay que buscar otra manera. No todo tiene que ir al código penal y no todo tiene que buscar mano dura en, en, en la resolución. Tenemos que encontrar una manera en la cual se puede en México eventualmente internalizar la norma por parte de servidoras y servidores públicos y que podamos, digamos, eh, atender a, a las recomendaciones de la CNDH sin convertir en el de, el, el delito en de no hacerlo. Eh, más allá de eso pues vienen todos los puntos más transversales de recomendación, de uh -huh. recuperación ética de la sociedad, que creo que es muy importante. Eh, es sustantivo también el combate a las drogas, creo que aquí sí hay un cambio bien sustantivo, bien fuerte y bien importante, porque no solo la legalización, sino que se está proponiendo pues una política pública mucho más amplia en este sentido, pero también hay que, hay que recordar, y eso es muy importante, que esto ha funcionado en Estados Unidos, está empezando a, a, a estar en marcha en Canadá, en Holanda, en algunas partes del Reino Unido, esto ha funcionado sí y solo si sí, hay un Estado regulador fuerte detrás. Recordemos que Viajeo, que es esta compañía que aglutina a las distribuidoras de alcohol en México, nos ha dicho que el 40% del alcohol, una droga legal, que se vende en México, en los bares, es adulterado. Entonces, si no tiene capacidad regulatoria el Estado, podemos legalizar la marihuana, pero no necesariamente el Estado va a tener las capacidades para que toda la marihuana que se venda sea legal. Entonces, sí, va a reforzar, sí tiene que reforzarse esto con una capacidad regulatoria mucho más fuerte. En términos de construcción de paz, pues es mucho más lo que se ha avanzado, digamos en la práctica, en los foros, en las discusiones, que lo que dice el, el, el plan, la verdad, el plan es muy sucinto, dice muy poco, uh -huh. pero bueno, yo espero que se pueda alinear verdaderamente la construcción de la paz con un proceso transicional en serio, con justicia restaurativa también, que de verdad pueda llevar y dar voz a las víctimas, que pueda, digamos, mover adelante todo este dolor que hay en torno a desaparecidos homicidios en México, creo que también es una buena noticia, algo que esperábamos todas y todos, eh, recuperación y dignificación de las cárceles en verdad es muy poco, es un párrafo lo que te dice y es prácticamente un lugar común lo, lo que se dice sobre cárceles creo que es necesario profundizar y hacer mucho más eh, mucho más dar mucho más información de cómo se va a solucionar el problema de las cárceles y entramos pues digamos a la parte sustantiva, a la parte digamos más controvertida de este, de este plan de que es el plan de seguridad pública uh -huh. aquí básicamente ...lo que se está proponiendo es la creación de una Guardia Nacional... ...que es, un, es, es una figura muy generis ...es como una suerte de gendarmería... ...pero con mando y con elementos militares... ...las gendarmerías en prácticamente todo el mundo... ...a pesar de que tienen relaciones eh, importantes con las fuerzas diferentes... ...tienen mando civil... ...si pensamos incluso en las que se llaman Guardia Nacional... ...que hay unas dos o tres en el mundo es incluso estos que se llaman guardia nacional como la de Venezuela por ejemplo que no es un ejemplo a seguir de ninguna manera o la de Túnez que tampoco es un ejemplo a seguir pero digamos estas guardias nacionales que sí son gendarmerías llamadas guardia nacional eh, realmente pues tienen un mando civil eh, y en México lo que se está proponiendo pues es tener una guardia nacional con mando castrense que eso digamos es lo que lo que está pues poniendo a muchas personas en alerta y que además pues sí es, es hay que decirlo con todas palabras que preocupante. Sí, es, digamos desde el diseño desde el diseño de ingeniería constitucional es muy complicado, habría que reformar severamente el artículo 89 y muchísimos más artículos constitucionales que requerirían pues una transformación seria para es para alterar, es decir, hay que decirlo así, la relación cívico militar en México. Uh
1: -huh. Lo que dices, Juan, bueno, verdaderamente es un análisis complejo y muy profundo muy de los de los elementos que señalas, ¿no? El primer elemento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se puede convertir en jueces, ¿no? Que competir con el Poder Judicial, y tampoco se pueden convertir en ministerios públicos, ¿no? Ese señalamiento, creo que en el, en el lugar común, desde la tarde de ayer, como señalaba Luisa al principio, no forma parte de la polémica porque es un asunto complejo, estructural, ¿no? Solamente la parte del prejuicio en términos de de la composición de, las, uh -huh. eh, de, la, de, la, de la Guardia Nacional que tiene elementos eh, muy en contra con este anuncio de la Secretaría de Gobernación de que el 75% de los elementos policíacos está reprobado cuando han pasado por la academia, digamos que parte de la política que ha hecho la Comisión Nacional de Seguridad es profesionalizar a la, a la Policía Federal elevar el contenido académico y justamente la defensa de los derechos humanos ahora nos, nos salen con la noticia de que están reprobados Ahora, los mejores hombres del ejército y de la marina, uh -huh. no, 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 no podemos ver a las fuerzas castrenses como una cuestión individual, sino justamente a través de las líneas de mando y de la jerarquía que inhibe la delincuencia en las zonas más conflictivas en el país. Al ver hombres verdes, hay una actitud distinta al, al ver hombres de negro o ver hombres de azul, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta con esta parte? Es una es un qué, qué clase de criterio es el que está enfrentando esta idea de este, de aglutinar en una guardia este, elementos eh, tan, tan distintos entre sí, tan formados disciplinariamente eh, distintos. O sea, ¿Eso es viable? ¿Los, ¿No se ven con desconfianza algunos policías entre sí?
10: Sí, por supuesto que hay mucha desconfianza tanto entre policías como entre policías y elementos castrenses. Y, y tampoco es algo nuevo. La Policía Federal preventiva, antes de ser Policía Federal, en la primera Policía Federal tuvo una tercera parte de componentes castrenses, que venían de la Armada y que venían de, 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 del ejército de Sedena. Y bueno, es importante señalar que pues una de las tareas titánicas que realizó Genaro García Luna para crear la, la Policía Federal fue civilizar, es decir, desmilitarizar la PFP para convertirla en Policía Federal y ahora, pues, lo que se propone pues es nuevamente militarizar. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Y, y creo que es algo muy preocupante. Es decir, los próximos seis años no vamos a tener reforma policial. Las policías están muy mal y así uh -huh. se van a quedar, y es el ejército el que se va a encargar, porque ellos sí están. Y, y es el ejército y la armada el que se van a encargar. Porque más allá, digamos, este de, de la constitución en sí, de la Guardia Nacional, el mando operativo de la Guardia Nacional va a estar a cargo de oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Es decir, aquí hay un mensaje muy claro de una transición muy importante en la relación cívico-militar y además en ahora sí ya sin, eh, ningún, sin ningún adjetivo de por medio dar el mando de la seguridad pública a, a, a elementos castrenses en México. Y esto también es preocupante porque, pues bueno, sí se han realizado esfuerzos muy importantes de profesionalización policial en Policía Federal, pero también en muchas partes del país. Y el diagnóstico ahí sí me parece un tanto errado porque eh, realmente quienes han formado mal a los policías, las y los policías en el país han sido los mismos militares. Esta que es, que estamos viendo en este plan es la tercera ola de militarización en méxico uh -huh. la primera ola de militarización fueron los operativos conjuntos los militares en la calle la segunda ola fueron precisamente los militares tomando las academias de formación policial en estados y municipios esto qué significa que tenemos mandos militares en retiro dirigiendo las academias policiales y formación con, con un matiz muy castrense para las policías mexicanas entonces si nos están reprobando las policías hoy en el control de confianza, fueron los militares que, quienes los, los formaron. Eso no, los, no lo olvidemos. No en Policía Federal, Policía Federal tiene una formación civil, pero en muchos estados y municipios son los mismos militares quienes han formado a esos policías que han reprobado el control de confianza, que además son estados y municipios los que más reprueban el, el control de confianza. Entonces, realmente, si se hace un diagnóstico serio de, de necesidades en términos de seguridad, el, el, el problema viene de la participación de fuerzas castrenses en la seguridad, no la solución. Entonces, ahí es donde debemos, y, y, y creo que es muy importante que como sociedad civil tengamos clarísimos estos puntos, porque vienen meses en los que podemos incidir. Esto no está escrito sobre piedra, esto no es un programa sectorial. Se tiene que desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento rector de política pública en México, y de ahí se tiene que derivar un programa sectorial de seguridad pública.
2: ¿Cómo, ¿Cómo y desde dónde se puede incidir, Juan Salgado?
10: Esto sí tiene que ser directamente con el Ejecutivo. Vamos, el Legislativo está a cargo de las reformas constitucionales,
1: Juan, y fíjate esta, esta parte, digamos, de la, de la inteligencia eh, y del espionaje. Te, digamos, por una parte tenemos el CICEN, que se ha usado, digamos, para un control político, pero por otra parte el trabajo de inteligencia en la Policía Federal y en el Ejército, que también tiene labores de infiltración y de espionaje, que se han usado no solamente para persecuciones técnicas de la delincuencia, sino se han usado también con fines políticos, así como se ha usado... Al CICEN, como parte de una, de una estrategia también para este tener pistas y tener acceso a algunas cuestiones técnicas de inteligencia eh, en persecución de la delincuencia. ¿Cómo, ¿Cómo usar esta parte, digamos, el espionaje que digamos tanto ha cuestionado Andrés Manuel López Obrador en el Estado mexicano? Este, ¿qué papel va a tener ahora justamente con? Eh, infiltrados, por ejemplo, en el sindicato de Pemex para el Guachicoleo, infiltrados en el gobierno en la, en la desaparición de personas, este, en el, la persecución de periodistas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar en ese nivel? Eh? Bueno,
10: yo, yo creo que hay una reforma muy importante. Lo que yo sí aplaudo totalmente es las reformas que se están haciendo en términos de administración pública de la ley federal en materia de administración pública y ahí sí quitar los órganos internos de control de las dependencias y centralizarlos, creo que es algo muy importante. No se vale que las dependencias nombren a sus órganos internos de control y que tengan pues ese grado de, de autonomía que lleva pues a finalmente llevar mucha simulación. Y sobre todo en el caso de Pemex en particular, tener un órgano de control efectivamente independiente puede evitar precisamente la necesidad de estar espiando, la necesidad de estar teniendo pues este tipo de infiltración. Yo creo que si tenemos esta reforma estructural avalada por el legislativo, en el cual pues hay una nueva estructura de controlar la corrupción, que ahí sí es muy fuerte y muy sólida, como se está proponiendo desde mi punto de vista, creo yo que, eh, que, que creo yo que se debería evitar pues este tipo de infiltraciones y, de, y, y, y digamos, de, 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 de espionaje. Sin embargo, la misma Ley Federal de Telecomunicaciones faculta a las autoridades federales para solicitar en tiempo uh -huh. real y en cualquier momento información de, de tráfico celular y de telecomunicaciones a las compañías de telecomunicaciones entonces lo van a poder seguir haciendo, pero por lo menos tenemos la esperanza de que hay una nueva institucionalidad en materia de combate a la corrupción que puede permitir que no se recurra tanto a esta práctica y con respecto al CISEN yo creo que ahí el gran problema fue todas estas décadas que hemos tenido de inteligencia de gobierno y no de Estado ¿a qué nos lleva esto? a que la inteligencia de gobierno pues lleva a que todos los datos recabados se usen para manchar la vida de un político etcétera, pero no necesariamente para los fines que, que, que se recolecta, que es para combatir a la delincuencia y en ese sentido yo creo que tiene una gran ventaja la inteligencia, la inteligencia castrense, porque hay que decirlo pues son instituciones donde hay muchas personas profundamente nacionalistas en, en las fuerzas armadas uh -huh. y que hacen muy bien su trabajo, no todas son violadores de derechos humanos Claro. Y en ese sentido la inteligencia castrense tiene un carácter mucho más profesional sólido y nacionalista hay que decirlo que la inteligencia del sistema y, y yo creo que ahí pues bueno puede haber un cambio positivo por supuesto siempre y cuando no vayan a convertir al, a las capacidades de inteligencia prensa en otro sistema claro. si este es inteligencia para lo que es
2: una, una duda Juan Salgado pensando en la cobertura mediática que se llevó a cabo el día de ayer eh, después de este anuncio ¿crees que se dio una lectura correcta por parte de los medios a este anuncio? ¿crees que se analizó bien eh, la propuesta o que solo fue el grito por el grito, la controversia por la controversia, sino una lectura mucho más profunda de lo que se puede sacar y de los peligros, de tanto de los peligros como de las virtudes de un anuncio como este
10: bueno, yo creo que... Eh, bueno, yo he leído columnas muy responsables de, 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 de personas que han hecho análisis a fondo uh -huh. de, de, del Plan Nacional, pero los titulares pues sí son alarmistas, es decir, básicamente lo que están diciendo, y en eso coinciden Universal Reforma, todos los grandes periódicos, sí. en tener en ocho columnas cede Andrés Manuel López Obrador la seguridad a los militares. Sí. Y en el fondo sí lo está haciendo, porque pues el mando operativo queda con los militares pero yo creo que más allá de eso, pues pues no, no se fijan, digamos, en y, y no hace justicia tampoco a todos estos eh, elementos tan importantes de política de drogas, eh, por supuesto de, de, de pacificación, de, de justicia transicional, que realmente, si se hacen bien, pueden hacer una diferencia muy importante.
2: Nos nos preguntan en redes tu opinión sobre el tema de la amnistía condicionada.
10: Ajá. Bueno, eh, todo todo proceso de justicia transicional lleva una, una ingeniería en términos de, de amnistía, uh -huh. ahí lo importante es ver muy precisos y ser muy claros en qué tipo de delitos y qué tipo de personas entran en los procesos de amnistía y asimismo tener mucha claridad en cómo se comunica esto a las víctimas porque vamos a, a, a comunicar a personas que han perdido a sus seres más queridos que se va a, a otorgar amnistía a quienes les generaron ese daño irreparable. Entonces, hay dos partes. Uno, la tipificación, que esto debe ser muy claro, y la otra, la comunicación social. Es decir, ya ha habido bastante animadversión del movimiento de víctimas con respecto a este tema, sobre todo a la palabra perdón, que es, que es muy grave para las víctimas sí. y que es muy sensible. Y, y creo yo que se tienen que dar a conocer las líneas más grandes de cómo se piensa hacer. De, de sobre todo tener mucho cuidado porque eso sí va muy diluido en el plan nacional y no se explica a profundidad y creo que ahí sí tienen que ser muy muy cuidadosos en decir que se va a perdonar y sobre todo que, que la justicia transicional no implica renunciar a la justicia penal que los procesos penales aunque sean largos y complicados van a tener que seguir
2: pues venga, vamos a cerrar esta conversación con esta reflexión. Doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana y sin duda, pues le damos seguimiento y si te parece bien lo hacemos contigo.
6: Con todo gusto, estoy pendiente.
2: Mm, va un gran abrazo y nosotros vamos con un poco de música para los que están aquí haciendo comunidad con nosotros, que por supuesto nos escriben, los leemos y les mandamos un gran abrazo también.
1: Sí, vamos a escuchar de Olympic Pista Vacía.
2: Venga.
12: Claro que eu não vou pirar. Vou pedir o um espaço para dançar no seu vazio. rebolar sozinha. Chama outro Danzar, evoluir, te esquecer, beber, chorar. Claro que yo no voy a pegar. Vou pedir un espacio para
2: este miércoles el gabinete británico aprobó el principio de acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit. Así es, vamos a hablar de Teresa May esta mañana. Teresa May, primera ministra británica, dijo que se negoció el, el mejor acuerdo posible. Qué complicado. Y reconoció que fue una decisión difícil, sobre todo por la cuestión de Irlanda.
1: El tema de cómo se evitarán los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido e Irlanda, miembro de la Unión Europea, ha generado controversia en el Parlamento Británico, donde aún no es seguro que el gobierno pueda alcanzar la mayoría necesaria.
2: Hoy se están discutiendo muchas cosas, va a ser un día interesantísimo. Eh... Michel Barnier, encargado de negociar el Brexit por parte de la Unión Europea, declaró que el acuerdo establece que el Reino Unido será considerado como un bloque en el ámbito aduanero. El bloque europeo también ha insistido en una garantía de que no habrá controles en la isla irlandesa.
1: Vamos a conversar sobre los acuerdos alcanzados en el tema del Brexit cómo evaluar lo que implica para la Unión Europea y el resto del mundo. Nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable de edición de la Revista de Relaciones Internacionales en esta casa de estudios.
2: Bienvenida Alma Rosa. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo le vamos a entrar uh, al tema de la... es que ya lo decíamos fuera del aire, pobre Teresa May, pero bueno ni tan pobre, eh, qué complicado la situación la que se está viviendo con todo este tema, ¿por dónde quieres comenzar? Eh, a mí me gustaría comenzar precisamente
13: por la, la figura de, de esta de esta mujer uh -huh. que eh, pues eh, honestamente le toca entrar en un periodo bien complicado de la eh, del, del Reino Unido eh, comentábamos fuera del aire que pues le toca poner un poco de orden, si es que es posible en eh, esta cosa que, que Cameron dejó eh, ya hace un buen rato y que realmente eh, pues le está costando muchísimo, ¿no? De verdad, ya incluso hay, hay por ahí un par de personajes que se están eh, manifestando para poder ocupar su lugar porque se está manejando la carta de que también pues se, se emita una moción de censura, de que la mujer dimita, de de ¿no? Uh -huh. eh, y, eh, como comentábamos en, en hace, hace unas semanas, ¿no?, le está recibiendo también fuego, fuego amigo, ¿no? Justamente el día de hoy se está presentando ante el Parlamento Británico para explicarle a sus compañeros, a los diputados, eh, pues cómo va a ser el funcionamiento detallado de la retirada de Reino Unido de la Unión Europea. No es una labor sencilla, eh, estamos hablando de un eh, acuerdo, ella lo maneja como el mejor de los acuerdos posible, ¿no?, eh, de, de 585 páginas, 185 uh -huh. artículos, tres protocolos, ¿no?, que eh, ayer estuvo tratando de explicar ante los ministros, ante los titulares de eh, las, todas las carteras de, de Reino Unido, ¿no? Sí. Fueron cinco horas, fue un cerrón de cinco horas eh, y fue una cosa muy desgastante y hoy le toca entonces enfrentarse a la explicación con los eh, eh, diputados ¿no? en el Parlamento. Es una labor muy complicada. Mm, yo creo que ni con todo el talento del mundo, ni toda la habilidad eh, se puede tratar de conciliar un eh, proceso que, que de suyo es muy muy complejo, ¿no? Eh, esa es la, la primera parte. En segundo término, mm, me parece que eh, Reino Unido, pues otra vez está saliendo con la suya. ¿no? Eh, ayer las críticas que se hacían en torno a este acuerdo Ajá. alcanzado por fin, eh, iban en torno a que los ministros eh, de Reino Unido conocieron, por supuesto, antes que los representantes del resto de, de, de los integrantes de la Unión Europea, los otros 27, y eso no generó una muy buena reacción entre los compañeros todavía del club, ¿no? Eh, hubo muchas críticas en torno a esta cuestión porque decían, bueno, es que ni siquiera nosotros que estamos acatando todavía los eh, lineamientos de, de, del bloque, estamos conociendo lo que se negocia con Reino Unido, y sin embargo ya la, la versión ya la tienen... Eh, los, los ministros eh, de, de Reino Unido y nosotros no la conocemos, ¿no? Eh, Tiene sentido, sí, porque la verdad es que mmm, la situación interna del Reino Unido está eh, pues muy eh, alterada precisamente por esta posibilidad, ya no, eh, no es una posibilidad, ya es una realidad, ¿no? También lo, lo decíamos Excelente. en la intervención eh, anterior, hace unas semanas. Ya se van, ahora sí, ¿no? Entonces, en la situación interna en Reino Unido no está precisamente eh, apaciguada. Al contrario, yo creo que con esto, eh, lo que para muchos es un, un acuerdo que ya pone los puntos sobre las CIES, me parece que sí, en cuanto a la parte formal, normativa, pero creo que inaugurará un periodo de mucha tensión. Y yo creo que la señora Teresa May, si la dejan... ¿No? Eh, pues va a tener todavía este, varios dolores de cabeza, ¿no? Eh... En cuanto a las virtudes de este acuerdo, me parece que una de las principales tiene que ver con el, la, la forma en la que Reino Unido se va a relacionar no solamente con la Unión Europea, sino con el resto del mundo. Hay una parte muy importante que eh, les está llamando la atención, sobre todo a los mercados internacionales, uh -huh. porque la eh, previsión primera en torno a, a lo comercial tiene que ver con que Reino Unido se va a mantener dentro de la unión aduanera. Sí. Entonces, esto, por una parte, genera cierta tranquilidad en eh, los mercados internacionales, eh, porque la unión aduanera lo que significa es que va a seguir eh, manteniendo el tratamiento eh, mismo que da la Unión Europea a terceros países. Todo aquel país que no forma parte del bloque va a seguir recibiendo eh, la misma tarifa, eh, las mismas cuotas okay. eh, de, de parte del Reino Unido. Entonces eso, por una parte, genera tranquilidad. Eh, lo que no genera tanta tranquilidad precisamente es la falta de un consenso, eh, de la unanimidad eh, necesaria es. como para echar a andar el acuerdo. ¿no? La, la Libra Esterlina se desplomó desde ayer. ¿No? Entonces, eh, son, son muchos los niveles de, del análisis. En términos eh, comerciales y financieros, yo creo que el mundo debe sentirse tranquilo, porque sí que se está logrando un acuerdo que, aunque todavía no conocemos a detalle, ¿no? para, para nosotros los mortales, ¿no? todavía no, no está No fue la peor detallado. de las opciones. Creo que no. Creo, okay, que, okay. creo que es algo bastante, eh, eh, es, es políticamente muy correcto, ¿no? porque están dándole su lugar a como eh, todo en Reino Unido eh, políticamente sí, correcto eh, si sí, no no pierden el estilo ni en el último instante ¿no? entonces creo que esa parte es, okay. es significativa hay que ponerle mucha atención creo yo a los aspectos en términos de seguridad sí eh, es cierto eh, Irlanda del Norte eh, fue un punto muy complicado en la negociación y eh, creo que la, la, el resultado de estas negociaciones tiene que ver con que no se establecerá una frontera eh, entendida en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Con, con este, eh, muros o con eh, límites físicos, sino que se está reconociendo que pues, la el Interconexión entre los, eh, los territorios europeos es tal que es imposible regresar a estos este, muros, a estos límites físicos. Eh, pero sí es necesario ponerle atención, por ejemplo, a estos eh, tres aspectos que están considerados en los protocolos del acuerdo. Eh, esos tres eh, aspectos son eh, Gibraltar, Chipre, y eh, Irlanda del Norte ¿no? uh -huh. a Gibraltar casi no, 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 ocupa, no, no está ocupando los titulares de los eh, periódicos, sí, de las uh -huh. noticias ¿no? estamos volteando a ver Irlanda del Norte yo quisiera llamar la atención precisamente sobre este territorio ¿no? que está en disputa todavía con España ¿sí? eh, lo que no negoció y acordó Reino Unido con España en toda la experiencia dentro del bloque europeo lo va a tener que hacer ahora Sí. no hay una resolución definida en torno a la soberanía del, del Peñón de Gibraltar. ¿no? Los españoles también ya sacaron las antenas, están muy atentos a qué va a pasar aquí, porque el acuerdo que se logró con eh, Bruselas indica que se tiene que formar una comisión binacional precisamente para ver cómo va a quedar el asunto de Gibraltar. ¿Qué quieren los españoles? Los españoles quisieran el control por supuesto de Gibraltar, ¿no? Totalmente. Pero los europeos y las personas incluso que trabajan en Gibraltar dicen es que nosotros no queremos este, liarnos con los españoles porque aunque formamos parte o formamos parte del mismo bloque, pues los españoles son muy laxos en los controles de ciertas cosas, ¿no? Y Gibraltar es un paso estratégico, lo ha sido desde el inicio de los tiempos, creo yo, ¿no? Eh, creo que es ahí donde podríamos eh, o deberíamos más bien poner a, a atención porque en esta lógica de... Eh, Apertura de fronteras, de eh, controles eh, laxos o no. Eh, Gibraltar se vuelve un punto estratégico. ¿sí? Es eh, fundamental que Reino Unido y España se pongan de acuerdo en cómo van a gestionar ese espacio si se va a mantener el mismo nivel de control de lo que pasa por ahí, desde mercancías hasta eh, personas, por supuesto, ¿no? este El tráfico aéreo, ¿no? El aeropuerto que está establecido en Gibraltar recibe especial atención y eh, creo que eso no, ahorita no está ocupando estos titulares, ¿no? Por supuesto está en la cabeza de los negociadores europeos, pero creo que en los titulares de los diarios y las, los noticieros todavía no está ocupando este, este aspecto. Eh, el otro punto que está considerado en, en, en uno de los tres protocolos es el de Chipre, precisamente, uh -huh. ¿no? Hay que recordar que Reino Unido tiene establecidas dos bases militares en, en la isla y ahí también habrá que ver qué, qué es lo que hace, se, se hace, ¿no? Chipre está ubicado también en un lugar estratégico. El paso de las rutas de los migrantes provenientes de Asia, Siria y Afganistán, eh, eh, es una cosa importante considerar y minucias como qué va a pasar con las personas que tienen campos de cultivo dentro de esas eh, jurisdicciones eh, inglesas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este asunto? Hay mucha preocupación. Entonces, eh, sí creo que es importante el paso que se ha dado en términos de poner ya en un documento amplísimo eh, que, que, cómo va a ser esta retirada de Reino Unido, ¿no? Eh, Creo que hay que desglosar todavía, hay que analizar muchos aspectos, particularmente a mí me interesa revisar qué va a pasar con estos espacios de eh, entrecruzamiento con otros territorios, qué va a pasar con las personas eh, que, que, que habitan en eh, Reino Unido, ya también se señaló que se van a respetar los, los derechos de las personas que están trabajando ahí, que se va a ir desglosando, pues todo, todo el detalle al respecto, eh, pero creo que... Eh, a, a, a jalones y estirones, Reino Unido eh, se salió otra vez con la suya, ¿no? Aunque a la señora May no se le quiere reconocer precisamente esta... Eh, habilidad, creo yo, de, de caminar en el filo de la navaja. De verdad es que recibir eh, críticas tan duras como las que hemos estado escuchando en las últimas semanas y lo que se está viendo hoy día en el Parlamento inglés, eh, pues es una cosa que hay que, hay que, hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, los dineros también es una cosa sí. fundamental a considerar, ¿no? Eh, Reino Unido tiene como límite en primera instancia el de último día del 2020 para retirarse, pero este acuerdo también dejó abierta la posibilidad de que si se necesita más tiempo se puede negociar, ¿sí? cosa que tampoco les gustó a, a ciertos parlamentarios ingleses, ¿no? porque señalan en este discurso soberanista que siempre se ha manejado, ¿no? se habla de que la decisión final no la tiene Reino Unido, la vuelve a tener la Unión Europea. Yo creo que hay que recordarles a los señores ingleses, si es necesario, que pues sí, eh, formar parte de un bloque de tan complejo como la Unión Europea, pues significa ceder en ciertas cosas, y creo que, lo voy a seguir diciendo hasta el último día, eh, lo, los ingleses han recibido trato preferencial en todo momento, entonces creo que aquí hay que... Pensar no solamente en blancos y en negros, hay matices en gris, ¿no? Por supuesto. Que creo que los, los ingleses no están viendo eh, del todo. O si los están viendo, están, por supuesto, utilizando pues estos extremos para seguir alentando disputas internas, nacionalismos, ¿no? este Es un momento muy relevante porque eh, hace unos días las declaraciones de... Eh, eh, Emmanuel Macron ¿no? y de Angela Merkel eh, hacían justamente una crítica a este nacionalismo utilizado como una herramienta para generar ganancias políticas en ciertos sectores no precisamente beneficios en mayor escala es eh, un momento bien interesante el que está viviendo la Unión Europea hoy día Angela Merkel se presentó ante la, la, la Eurocámara habló de la necesidad de un euroejército Sí, le pegó durísimo a la OTAN teniendo a Donald Trump visitando tierras este, europeas en la conmemoración del eh, centenario del ay, término de la Primera pero, Guerra Mundial. Ahí también ¿no?
2: fue como de, ay, amigui, amigui, Macron, <risa> yo te voy a defender de, echándole mala onda a Trump. Un poquito, Estuvo, un poquito, es súper
13: interesante. Hay, hay fotografías súper... Eh, eh, interesantes en este sentido, porque sí, este juego de miradas, este bueno, parecen enamorados este, la Merkel y el Macron, no eh, pero creo que más allá de lo, lo, lo llamativo eh, que, que pudiera ser, pues precisamente nos está hablando de una inquietud muy clara de los europeos sí, sí, y de la posibilidad eh, que también habría que evaluar, ¿no? De, de lanzarse justo a construir un cuerpo eh, armado, articulado... Eh, ya no dependiendo nada más de la OTAN, ¿no? Que, que fue el paraguas o ha sido el paraguas que les he estado cubriendo después de, de la Segunda Guerra Mundial. Trump no se quedó callado, ¿no? Y también les echó en cara este, esta suerte hasta de deuda moral de, oye, yo te di un plan Marshall, ¿no? Yo no, bueno, Estados Unidos, te di un plan Marshall gracias al cual te, te recuperaste y ahora me pagas de esta forma. Sí bueno, eh, Entonces, está emocionante el asunto.
2: Hoy es un día muy importante para, todo, para toda esta discusión y me parece que vamos a tener que seguir platicando porque a ahorita ya se nos, se nos vino el tiempo encima, el sí. no sé ni en qué momento nos dieron las nueve de la mañana, yo creo que podríamos darle otras tres horas al tema y seguiríamos igual de entusiasmados, pero bueno si te parece bien Alma Rosa, platicamos muy pronto en cuanto sepamos, ¿qué más va a pasar? ¿Qué sigue en este? ¿Qué sigue? Sí. En esta radionovela, ¿verdad? Sí. sí, con gusto. Tal cual, es un radionovelón, bueno nosotros nos quedamos aquí en Primer Movimiento le agradecemos muchísimo a Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, nos vamos a una pausa y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
9: Hemos aprendido en las calles, entre el pueblo, la realidad de la irrealidad. No volveremos a aprender como aprendimos, ni a estudiar como estudiábamos.
8: En voz de Daniel Casés y Flora Boton... ...vive el día a día del movimiento... ...junto con Descarga DescargaCultura.unam.
1: Soy Gonzalo Celorio... ...y estoy en Descarga DescargaCultura.unam. En voz de...
8: Hernán Bravo Varela... ...escucha su versión al español... ...del poema La Balada de la Cárcel... ...de Reading de Oscar Wilde.
14: Nos preocupa muy poco la ración de la cárcel... ...pues lo que indiscutiblemente hiela y mata es que las piedras que de día alzamos se vuelven nuestro corazón de
5: noche
8: 10 años
5: contigo .unam .mx México necesita un cambio pero un cambio que vaya de frente
7: Sí, bueno, la belleza no es necesariamente es justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No se sé, puede decir si está mal dicho o está mal escrito. No, eso corresponde a la estética, no a la moral. Hey, hey.
8: Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista pero sus reflejos no daban para tanto. Reposaba el cuerpo en la cocina, dejó escapar el alma por la nariz y se enamoró de las especias. De su travesía para llegar hasta la mesa y al probar el mole, entendió el significado del mestizaje, la importancia de la historia en todo lugar. Así vivió Fernando del Paso, escritor, académico, locutor cocinero por placer y pintor por impulso, con lupa en mano tras lo barroco, el erotismo y las pulsiones humanas, mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos.
0: In memoriam Fernando del Paso, 1935. 2018 Radio UNAM Experiencia Sonora Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
8: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de a miles de universitarios
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
2: son en este momento a las 9 de la mañana con 5 minutos, saludamos a los que están haciendo comunidad con nosotros le mandamos un abrazote a Ike Tecuani, a Miguel Ángel Mirán, a todos los que nos han mandado mensajes en arroba p movimiento o diagonal primer movimiento a UNAM Refrancito, Joel Hernández eh, hay un montón, un montón de reflexiones por supuesto que le mandamos abrazote a Mayra Elizondo, a Pablo Extinto a R Guillermo, a Martelena Valencia a Deide Trujillo y a todos los que nos han eh, escrito tanto para hablar del Día de la Filosofía, querido Miguel Ángel, como para recordarnos eh, textos, libros, publicaciones diversas de Fernando del Paso.
1: Sí, vale mucho la pena tener presente una, una obra que, pues, que es inagotable y que tiene muchas vertientes. Su vertiente de dibujante, de la que poco se habla, sí. aunque realmente su impronta como un hombre de letras, un hombre público, volteó la atención hacia un pintor... Eh, eh, fuera de la tradición eh, plástica mexicana, digamos que es una anomalía en la tradición plástica, como lo fue Gunter Grass en el caso de la, de la pintura alemana. ¿no? Digamos se eh, fue a pintar a Dinamarca y, y este pero al mismo tiempo se reconocieron sus eh, dibujos, su gráfica como, una, como un hito en la historia de la plástica europea. Lo mismo pasa con del paso, ¿no? es algo muy interesante.
2: Y nos están mandando algunas de sus publicaciones en imágenes. Eh, por ejemplo, muy al principio del programa nos escribió Gustavo Martín, le mandamos un abrazote. Cuando estábamos hablando de este libro, ¿era el...? Paleta de 10 colores, el sí, que paleta está de colores. publicado en Sitli, el que tiene ilustraciones de Vicente Rojo. Bueno, él nos manda otro, dice, dice nuestro querido Gustavo Martín. Este ya no se consigue, tristemente, pero tengo un ejemplar, tengo la fortuna de tener un ejemplar, un texto sencillo y bello, y nos manda el de la A a la Z por Exacto. un poeta. Ajá. Ay, es una belleza. Y si lo tiene, ¿por qué no nos mandas fotos? Bueno, no se vale, ¿verdad? Estar mandando fotos del interior de los libros, pero si nos puedes compartir un poco más, querido Gustavo Martín, a ver si nosotros también lo podemos conseguir de este lado para seguir compartiendo eh, más palabras de Fernando del Paso. Y justamente a eso vamos con La Poesía Necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos a tener en La Poesía Necesaria un poema dedicado a Javier Villaurruti y la vamos a acompañar con el Requiem de Verdi, que es una composición que, a propósito de la muerte de Manzoni, el 22 de mayo de 1874, propuso eh, Verdi para celebrar para, para celebrar esta nueva vida de su, de su gran amigo. Y, pues, acompañará esta, a esta lectura este Requiem que es enorme y que es muy complejo, que eh, nuestro equipo de producción ha seleccionado la mejor parte del Requiem para... Luz Eterna, Luz Eterna, es o sea, una bella parte. Está dedicado a Javier Villarruti, se llama, eh, eh, es un poema dedicado a la rosa. Uno, de luz su tallo, de agua su corola, su alma de vidrio, su rubor de nada. Es una sola rosa aprisionada en una luz y tibia caracola. Es una rosa transparente y sola, de sal sus hojas y de frente alada. Una rosa de sol abandonada en las aladas alas de una ola encandilada rosa de un reflejo, danzante rosa que se vuelve encaje, de espumas claras y de brillos lentos. La rosa está prendada de su espejo, apasionada rosa del oleaje, enamorada rosa de los vientos.
2: 2. Dice la rosa que el celeste manto azul de la mañana, la verbena, la flor de la pasión, la hierbabuena, la magnolia y la flor de palo santo, que el clavel, la violeta y el canto El girasol, la flor de nochebuena El lirio, la amapola, la azucena El pensamiento, el loto, el amaranto Y otras mil flores que la rosa nombra En majestad, belleza, proporciones En aroma, en color, dice la rosa Que no le llega ni a la sola sombra E incluya la lelí, los dandeliones Las lilas, la gardenia y la mimosa
1: Tres Aplicada la rosa a su elegancia, se dedicó a estudiar rocicultura, aprendió la ecuación de su estatura y elaboró un teorema de su infancia. Y aún hizo más la rosa en su arrogancia, se doctoró en su propia arquitectura, se aprendió de memoria su hermosura e hizo una tesis sobre su fragancia. Así quedó la rosa cultivada, tonta de tanta alambicada ciencia, de tanto teorizar sobre sí misma. Sola quedó la rosa enajenada en el prisma de turbia transparencia de un perfumado y pálido sofisma.
2: 4. Nacida ayer, la rosa escurridiza en su reino del aire, los rosales, en ráfagas redondas, en raudales, de relámpagos rosas se desliza, muerta de risa que acaricia y risa, y enreda su corola de espirales, ahogada en laberintos de corales, la rosa no se mueve, se eterniza, rosa, rencor en flor de carne viva, que perpetúa el color de cirpe roja, de sortilegio alado de su historia, rosa más alta que la vida, altiva rosa que cuando rota se deshoja, se hace de nuevo rosa en la memoria.
1: 5. es natural que el solo pensamiento sea de la rosa, vana y ambiciosa, unirse al esplendor, esplendorosa, queda la rosa de este casamiento. Se entiende así, porque su atrevimiento, ¿por qué insiste la rosa jactanciosa en amar al primor? Pues primorosa la rosa queda de su ayuntamiento, candorosa, amorosa, cuanta henchida reunión de nombres, y qué bien le vienen, bien hace solo al preferir lo bello, y mejor todavía, cuando olvida que el rencor y el dolor también la tienen agarrada a la rosa por el cuello.
2: 6. ¿A dónde fue la rosa, la más fina entre todas, la rosa invertebrada, se fue la rosa tras la rosa amada la rosa elemental rosa de harina la rosa cenital rosa marina ¿A dónde fue la rosa inmaculada tras su sombra fue tras de la nada la prodigiosa rosa cristalina se deslumbró la rosa con su estrella no más hondo dolor pena más honda que a la rosa por rosa la consuma se fue la rosa tras su propia huella se fue sedienta de su amargura fronda Ciega la rosa con su propia espuma, sonetos para una rosa enamorada de sí misma, de Fernando del Paso.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: En este momento son las 9 de la mañana con 14 minutos en México, en la Ciudad de México, porque nuestro, nuestra imaginación, el acto de imaginación radiofónica, va a viajar hasta, hasta donde? Hasta Egipto, si hasta no Egipto. me equivoco. Allá estás, queridísimo Alberto Betancourt, con tus mundos posibles. Hola, hola. Hola, Luisa.
14: Muy buenos días. Sí, ¿Eh, ¿me
2: escuchas? Nos da tanto gusto escucharte, queridísimo Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
14: Querida Luisa, pues muy contento, muy emocionado de poder hacer esta transmisión de mundos posibles desde la ribera del río Nilo, en la ciudad del de Cairo, en Egipto, la ciudad que algunos poetas han llamado la madre de... La humanidad, la madre del mundo estoy en una isla llamada Manial, una de las dos islas eh, ubicadas en el río nilo en la ribera de la ciudad del cairo, digamos que más o menos cerca de la estación del metro Sadad aquí son las cuatro de la tarde está haciendo un poco de frío eh, y fíjate luisa queridos amigos. Uh -huh. No sé quién más está en cabina.
2: Aquí nos acompaña Miguel Ángel Quemain, que te manda un abrazote.
14: Miguel Ángel, ¿qué tal? Saludos. Y por supuesto, pues saludos a todos nuestros amigos del auditorio. <coughs> Estaba yo con una, pues no preocupación, pero con una curiosidad, porque si me hubieran llamado cinco minutos antes, pensaba yo abrir la ventana del lugar donde me encuentro para que se metieran hasta la cabina radiofónica y el espacio el aire de Radio UNAM, los llamados de los muecines que cantan desde las mezquitas eh, invitando a la oración, eso ocurrió hace aproximadamente cinco minutos. Se nos pasó. Eh, mi... Estoy desde la orilla de la isla Manial, viendo hacia el otro lado del río Nilo, eh, la isla Yesira o Yacira. Yacira.
2: Qué belleza. Y bueno, pues... Alberto
14: probable que en una de esas, mientras estemos en plena transmisión, alguno de los cruceros que están muy activos el día de hoy por el río Nilo, <ríe> se acerque demasiado y escuchemos un poquito de música árabe, digamos, que llegara desde el exterior. Uh -huh. Pues, eh, si les parece bien, me gustaría comenzar, eh, pues, celebrando la publicación de un libro que tiene ya algunos años, que se llama Egipto Contemporáneo Economía Política y Sociedad que fue escrito por José Carlos Castañeda Reyes y que pues me ha permitido tener un acercamiento digamos más rápido a la sociedad egipcia es un texto que me hizo llegar un amigo mío en cuanto supo que venía para acá mi amigo Hernán Tabuada y fíjense ustedes que haciendo esta, este ejercicio que hacemos cada vez que podemos en mundos posibles de tratar de observar el mundo desde otro lugar. He estado siguiendo a la prensa egipcia desde hace algunas semanas y me he dado cuenta de que como debe de ser en los países que tienen historia, aquí los descubrimientos arqueológicos son eh, noticia prácticamente cotidiana. Pero quisiera yo referirme hoy a un descubrimiento arqueológico realizado hace algunos años y citado en este texto de José Carlos Castañeda, en el que se plantea que en el papiro Leiden I, escrito en la época del Reino Medio, es decir, entre el 2040 y el 1640, antes de nuestra era, en un texto escrito probablemente por un sacerdote llamado Ipúwer, eh, se describe, aunque desde el punto de vista de los privilegiados, lo que parece ser la revolución más antigua de la historia o por lo menos la revolución registrada más antigua de la historia ocurrida no en la fecha o en la, en la época en la que fue escrito el texto sino muy probablemente un poquito antes en lo que se conoce como el imperio antiguo de egipcio de egipto perdón por ahí de 1649 y 2010 antes de nuestra era según un estudio realizado por Alan Gardiner y citado en el libro que he mencionado antes, el, el libro de Gardiner se llama Las Admoniciones de un Sabio Egipcio, el texto habla, lo voy a citar, eh, la, el texto que está evocado en, en el libro que he mencionado, pero que corresponde al libro de Gardiner, que dice, el texto habla de la lucha de clases la revuelta de los trabajadores, la quiebra de los acomodados, la apropiación de la riqueza de la clase alta por parte de la clase ba baja, provocada por la crisis abierta gracias a la decadencia moral por parte del jefe del Estado. Pues esta noticia, digamos esta evocación encontrada en el libro de José Carlos Castañeda, que nos remite al texto de Gardiner, uh -huh. me pareció verdaderamente emocionante, no sé qué opinan Luisa Miguel Ángel, pero pues la verdad es que imaginarse lo que constituiría la crónica más antigua de una revolución, pues me pareció realmente sensacional y digno de toda curiosidad, y me pareció prudente evocarla como parte de esta transmisión muy especial de, digamos, eh, homenaje y de ejercicio de la amistad que el pueblo mexicano ha tenido con el pueblo egipcio.
1: Uh -huh. Sí, es extraordinario, sobre todo la, 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 la cantidad de Egiptos que hay en una sola ciudad como es el Cairo. ¿no? Digamos que uno podría reducir a comparaciones con grandes ciudades del mundo, con todo y que el Cairo hoy es una es una ciudad muy cosmopolita, no es una ciudad enorme. Tú estás en una parte tal vez equivalente como este el, el Maniel este, donde está el Palacio del Maniel como una parte como Chapultepec, Polanco pero con, cruzada por un río que para nada es como la Casa del Lago sino con una fuente <risa> mucho más robusto pero que es, es fantástico ¿no? sería Sí, una bueno, pero semejante? camina
14: uno una cuadra digamos hacia el metro Saidad y ahí está, pero así como si estuviéramos digamos en la Merced ¿no? sí en el, en Ayer la, el, estaba yo en, la... en el Museo Egipcio cam...
1: en el Árabe Islámico en el Cairo Islámico.
14: Pues también está muy cerca el, 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 la zona copta, el barrio copto, hoy lo visité sí. en la mañana. A mí lo copto me parece que es justamente un ejemplo de cómo se superponen épocas históricas en el Egipto contemporáneo con rasgos que vienen desde el Egipto Antiguo, que pasan por eh, el periodo viejo, el periodo romano, eh, el periodo árabe, islámico, el periodo contemporáneo. Eh, efectivamente aquí la verdad es que se siente inmediatamente que está uno inmerso en lo que podríamos llamar el remolino, el remolino formado por el cruce entre tres flujos culturales, el proveniente de África, uh -huh. que se siente inmediatamente eh, la presencia de las diversas regiones de este continente, eh, el flujo llegado de Asia, eh, que pasa primero por Medio Oriente, pero que incluye India y China, y desde luego pues la enorme curiosidad y los intereses que han traído también a una enorme cantidad de viajeros europeos. Y bueno, pues eh, retomando un poco la idea de, la, de esta revolución que forma parte de esta prodigiosa historia de Egipto, quisiera decir que algo que me llamó mucho la atención es que las mujeres jugaron un papel fundamental en esta revolución eh, citada por Gardiner que se refiere al texto escrito por el sacerdote y Resulta que, pues, eh, según este texto, sobre todo las esclavas y o las sirvientas, a pesar de su condición de opresión, dice el, el sacerdote que está describiendo esta eh, sublevación popular, a pesar de que estaban oprimidas y eran esclavas, sus lenguas eran libres y jugaron un papel muy importante en esta revolución. Yo quise evocar este texto porque me parece que cuando el pueblo egipcio se levanta, pues se sacude no solo a la sociedad egipcia, sino que contagia a toda la región. Y en la época contemporánea, por citar un caso, eh, digamos de mediados del siglo pasado, la política implantada por Gamal Abdel Nasser, que promovió el panarabismo el Estado laico, la identidad con el tercer mundo y desde luego la nacionalización del Canal de Suez que fue un momento pues realmente impactante eh, hace poco estaba yo viendo un documental que me llamó mucho la atención en el que se aprecia cuando Gamal Abdel Nasser está eh, expresando el discurso en el que nacionaliza el Canal de Suez un hito realmente histórico y el ejército egipcio está esperando una palabra clave, Fernández Lesteps, que fue el constructor del canal, para entrar en ese momento a las oficinas de las empresas británicas y de otros países europeos que se habían apoderado, bueno, que habían construido y se habían apoderado del canal. Y cuando eso ocurrió, pues la verdad es que eh, esa, eh, digamos, esa gran jornada histórica de descolonización sacudió a los 26 países árabes, eh, provocó un terremoto en la región, despertó grandes expectativas y aunque pues a mediano plazo este proyecto histórico nacionalista, descolonizador y popular de alguna manera se podría decir que fue pues en cierto sentido derrotado a partir de los gobiernos de Anwar Sadat y sobre todo durante uh -huh. el gobierno de Hosni Mubarak hubo un intento sistemático por desmantelar <coughs> tuerca y cada tuerca y cada tornillo del del proyecto nacerista, pero dice el texto de José Carlos Castañeda que evocado aquí eh, citando a un autor egipcio que el nacerismo quedó como esto que Egipto pudo ser como una muestra de su potencia uh -huh. eh, y bueno pues lo que pasó después es que al llevar al poder a Anwar Sadat desmanteló esa política de colonización, abrió una política de istamat, eh, la política de apertura a lo extranjero, y posteriormente Hosni Mubarak, eh, que gobernó durante un largo periodo Egipto con una mezcla de carácter dictatorial y neoliberal, eh, prosiguió esta labor, digamos, de zapa. De tal uh -huh. suerte que pues lo que tenemos ahora es un Egipto... Eh, extraordinariamente convulsionado, rodeado por conflictos eh, por todos sus costados, la guerra civil en Libia, desde luego, y no puedo dejar de mencionarlo con mucha emoción pues el y a indignación, la situación que está padeciendo el pueblo palestino, particularmente en la franja de Gaza. Y pues lo que vemos aquí es que en realidad este juego entre lo popular y lo neocolonial es un juego que provoca, pues, eh, eh, digamos que la instauración de todo un pacto social en la región. Cuando lo popular es derrotado, cuando avanza el proyecto de americanización, de colonialismo, de neocolonialismo europeo, pues inmediatamente eh, los pueblos de la región padecen y pues padecen de manera muy notable. <ríe> de manera particular, eh, la política que ha implantado Donald Trump, y específicamente su intención de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén ha provocado eh, conflictos muy importantes que hoy están alrededor de Egipto, sobre los cuales me gustaría hablar en un momento más aunque no sé si les parezca bien que vayamos a música o quieren que sigamos comentando un poquito antes de... Sí, podemos ir a música, aunque
1: hay que, hay que recordar tarde. que estamos hablando de la, de la revolución de 1952 porque la independencia que fue en 1919 muchos historiadores la consideran también como la primera revolución porque se independizaron justamente del imperio británico ¿no? pero esta es una, 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 una revolución que independiza a Egipto de la monarquía
14: así es sí no la revolución de nasser es posterior a la independencia formal, uh -huh. pero en algún sentido pues se puede considerar que es pues vamos a decirlo así la independencia real, no la independencia la republicana. exactamente que además tiene un gran un, un, una connotación muy importante porque representó un proyecto popular que implicaba entre otras cosas la secularización del estado, la implantación de un estado laico, pero también la convivencia pacífica, entre las diversas expresiones religiosas y culturales que existen en la región. Por eso es que la derrota y la vuelta a esta, digamos, colonización es tan importante porque, eh, o tan, es tan importante estudiarla, porque justamente al atentar contra, contra este proyecto nacionalista, popular y pluricultural, pues instauró una serie de condiciones en la región que han, eh, pues, debilitado a los pueblos árabes y que han permitido la, el surgimiento de un gobierno eh, de derecha e incluso de ultraderecha en Israel, lo cual pues también ha afectado a la propia sociedad israelí. Digamos que aquí en esta cuestión entre lo popular y lo colonial, pues eh, se ven afectados tanto la sociedad israelí como los propios países árabes que están alrededor, porque en ambos casos pues emergen las tendencias más eh, digamos, eh, eh, radicales, por decirlo en el mal sentido de la palabra.
1: Sí, pues vamos vamos eh, a ir música, Alberto.
14: Bueno, me parece muy bien, Miguel. ¿Qué Ángel, escuchamos? Que les Quiero proponer el Dor, el Agual, a ver qué les parece y regresamos a comentarla después de, de disfrutar algunos minutos de esta maravillosa expresión de la música egipcia. Bueno, a ver qué les parece a ustedes.
2: Perfecto, querido Alberto Betancourt, Vamos para allá. Queridísimo Alberto Betancourt, seguimos contigo, te escuchamos.
14: Luisa, ¿qué te pareció este grupo?
2: No, bueno, nos hizo entrar un poquito en calor en esta cabina congelada. Nos queremos ir para allá contigo, querido Alberto. Sí.
14: <risa> Qué bueno, pues fíjense que aquí también está haciendo frío hoy. todos andamos con suéter. En el Cairo está ligeramente fresco, aunque cuando sale el sol te da una muestra de lo que significa eso aquí, <risa> este grupo que acabamos de escuchar se presentó muy recientemente en la legendaria biblioteca de Alejandría que ha sido reconstruida, que tiene todo un proyecto eh, digamos de pues eh, recuperación de ese carácter cosmopolita y pues yo diría incluso legendario que tiene esa biblioteca pero que sigue que sigue funcionando hasta la, hasta la fecha, bueno pues eh, retomando el hilo de la conversación estando aquí en el Cairo no no se puede permanecer eh, impávidos ante la situación que están enfrentando los habitantes casi dos millones de habitantes de la Franja de Gaza <coughs> de ese territorio palestino que pues además está muy hermanado con nosotros porque como recordarán muchos amigos de nuestro auditorio fue el propio primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu quien le susurró al oído a Donald Trump la idea de que los muros funcionan y de manera particular cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la violación de la resolución 181 de la ONU que habla que es por cierto la resolución con la que se funda el Estado de Israel y que habla del carácter internacional que debe de tener una de las regiones del nuevo estado que es justamente la ciudad de Jerusalén que debe ser una zona internacional pues provocó una eh, enorme oleada de protestas en territorio palestino que ha sido en diversas ocasiones eh, sanguinariamente reprimido por el ejército israelí y que a su vez ha asustado a los grupos más eh, radicales dentro del propio territorio de Gaza que han respondido con el lanzamiento de eh, proyectiles y cohetes eh, morteros quizá no, no bueno de cohetes digamos casi uh -huh. no diría artesanales pero no, no estamos hablando de misiles o algo por el estilo pero claro. que han respondido también con fuego sobre las ciudades israelíes, aunque no hay proporción en cuanto a la fuerza militar que tiene cada una de las dos partes pues eh, quisiera mencionar respecto a la situación por la que está atravesando Gaza en estas últimas semanas que ahora que he estado siguiendo el diario Al-Aram, uno de los diarios egipcios que desde mi punto de vista pues tiene un corte más bien oficialista, pero que me ha permitido este acto de descentramiento del mundo, me llamó la atención, me llamaron mucho la atención dos fotos, una de ellas corresponde a un grupo de jovencitas, cuatro jovencitas que están observando desde la puerta de su escuela, probablemente sea una secundaria, pasar el cortejo de tres jóvenes adolescentes que fueron asesinados durante uno de los bombardeos aéreos realizados por el ejército israelí entre el domingo 4 y el lunes 5 de noviembre. Y pues continuando con este ejercicio de lectura, el domingo 11 de noviembre, me tocó eh, ver la foto de un grupo de periodistas que están abandonando el edificio en el que transmitía la estación de televisión Al-Aqsa, que es eh, la televisora del grupo Jamás, eh, que están huyendo despavoridos del edificio. Lo que ha hecho el ejército israelí desde la operación Plomo Fundido ha sido eh, conseguir los números de celular de las personas que están en un edificio que está a punto de ser atacado, y algo que me resultó muy sorprendente cuando lo estudié hace cuatro años, es que entonces envían un, un mensaje por celular y avisan que el edificio en el que se encuentran las personas está a punto de ser bombardeado. No sé si repitieron esa estrategia en esta ocasión, pero lo que sí consta por la descripción que hace el periódico Al-Arama, el periódico egipcio, es que lanzaron una detonación de advertencia, es una explosión, una explosión real, pero digamos de poca potencia, que advirtió a quienes estaban en el edificio que el edificio iba a ser destruido, y unos cuantos minutos después, aunque afortunadamente dio tiempo de que los periodistas abandonaran el lugar, el edificio de la televisora fue destruido, eh, la gente que estaba siguiendo las transmisiones de pronto vio una pantalla en negro, según lo refiere el diario Al Aram, y pues eh, la televisora salió del aire por algunos minutos, aunque después mediante algún mecanismo lograron volver a instalarla y empezar a transmitir, aunque no tenían eh, posibilidad de transmitir contenidos en vivo, sino que estaban transmitiendo música grabada. Eh, pues, bueno, eh, la verdad es que durante las últimas dos semanas se han incrementado las protestas al interior de Gaza, que está viviendo una situación realmente desesperante, Es muy difícil conseguir medicinas, hace casi seis meses que no se le paga a los trabajadores, y una de las cosas que destacan los periódicos egipcios es que recientemente Israel anunció que permitiría que Qatar financiara el pago de la nómina de los trabajadores de Gaza, lo cual eh, les pareció un tanto extraño porque el gobierno israelí que ha retenido los salarios, el depósito, digamos, del dinero que tendría que hacer, eh, ahora va a permitir esta, digamos, inyección de dinero que va a reforzar, digamos, la... La presencia de Hamas y que de alguna manera, según hago referencia a lo que dice el periódico egipcio, eh, le quitaría, digamos, fuerza política a la otra facción palestina que gobierna en Cisjordania. Entonces, pues lo que hemos visto en las últimas semanas es que hay un aumento continuo de la tensión aquí en la zona, eh, Luisa Miguel Ángel, sí. y una cosa que quisiera yo mencionar, que me llamó mucho la atención, es que justamente la semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo una reunión con el sultán Caboz bin al Sa'id del sultanato de Oman, con quien se reunió el pasado 26 de octubre. Eh, y eh, en esa reunión, el sultán dijo que aunque Palestina ha llamado a no eh, normalizar las relaciones con Israel, mientras los palestinos no acaten la política sugerida los Estados Unidos no tienen ninguna autoridad para opinar eh, como parte de la gira que está realizando Benjamín Netanyahu por la región también visitó o recibió la visita perdón, del primer del encargado de relaciones exteriores de Darein y este último afirmó que el conflicto entre israelíes y árabes se dio lugar al choque entre modernizadores y defensores del pasado y citó como defensores del pasado a Irán. De tal manera que lo que hace esta declaración pues es plantear que hay una especie de realineamiento en la zona, que el conflicto fundamental ahora será contra Irán, digamos, entre los modernizadores que aceptan esta presión norteamericana y quienes están, por diferentes razones e intereses, eh, resistiendo esa, ese intento de cambiar la situación en la región.
1: Qué interesante Alberto. Todo este, todo este conjunto de conflictos, eh, pues tiene tiene en parte el origen en toda esta. Nueva revolución de 2011 en el que muchos jóvenes, eh, este, este 22 de enero de 2011, justamente se cumplen ocho años de esta revolución iniciada por los jóvenes en ese llamado Día de la Ira, ¿no? en el que salieron a las calles a, a reclamar muchísimas cosas que pusieron en evidencia, pues muchas, muchos de los rumbos que tiene que corregir Egipto en este concierto de países árabes, en esta parte este, donde África es fundamental, ¿no? todo el conjunto desde Marruecos a Egipto hay una hay una, hay una una revolución que, que corre subterránea tal vez para este, en esa segunda mitad del siglo XXI ¿no?
14: Sí, yo creo que el pueblo egipcio ha sido protagonista una y otra vez podríamos decir obviamente, entendiendo que hay mediaciones hay historicidad, hay épocas diferentes pero podríamos decir que desde la antigüedad el pueblo egipcio ha aparecido eh, como protagonista, eh, que irrumpe en la política, eh, reajusta las cosas, cambia el pacto social, esa fue una de las cosas que ocurrió eh, cuando el pueblo egipcio dijo, basta a Hosni Mubarak. Uh -huh. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando Barack Obama asumió la presidencia, una la primera visita que hizo al exterior la hizo justamente aquí, al Cairo. Sí, sí. Y aquí estuvo en la plaza Tarif, al lado de Hosni Mubarak, diciendo que si había habido alguien que había hecho algo por la modernización de la región, había sido justamente el presidente egipcio. Y pues eh, el pueblo egipcio, digamos que tomó la palabra, salió a las calles eh, un poco después y removió a esta eh, figura que ha jugado un papel tan nefasto en la, por haber sido el promotor de las políticas neoliberales de una manera además profundamente autoritaria sin embargo la historia se complicó ahora no me da tiempo de detenerme en ella recordarán ustedes los hermanos musulmanes muy cercanos a Hamas por la vía electoral ganaron la presidencia después eh, hubo toda una crisis política muy fuerte por la que llega al poder el actual presidente de egipto y pues envió a los tribunales a muchos de los dirigentes de los hermanos musulmanes y algunos de ellos pues incluso fueron eh, condenados a muerte. De tal manera que hay una situación extraordinariamente pues complicada en Egipto que eh, pues digamos que mantiene latente el conflicto y que no ha encontrado la solución más adecuada o más popular desafortunadamente todavía.
1: Sí, justamente. Sí, en 2011 pues prácticamente fue pues di, dimitió, dimitió como este como presidente y bueno, se inició también una nueva etapa después de 30 años de un de una de una larga presencia eh, de este personaje en este en en Egipto, ¿no? Digamos era era fue como un Mubarak, fue como un dios en en Egipto, un hombre muy importante, ¿no?
14: Pues bueno, yo diría que fue una especie de, digamos, mezcla de Porfirio Díaz con Carlos Salinas de Gortari. Exacto. En el sentido de que fue un presidente muy autoritario, eh, permaneció muchos años en el poder, pero por otro lado, pues fue un presidente con un, digamos, eh, eh, fanatismo prácticamente por la aplicación de las políticas neoliberales. Pues bueno, cerrando la conversación y pensando en el escenario que tenemos aquí, no puedo dejar de decir que también en esta región pues estamos muy cerca del conflicto en Yemen una de las fotos que me llamó mucho la atención del periódico Al Aram fue la de un médico yemení que tiene un bebé famélico en sus manos y que formó parte de la campaña de propaganda que han hecho algunas organizaciones no gubernamentales para pedir que se detengan los bombardeos contra el pueblo yemení, bombardeos que se hacen con las armas que Jared Kushner le vendió a Arabia Saudita por casi 200 mil millones de dólares y que pues están infligiendo un gran, un gran daño a la población. Creo que se nos está acabando el tiempo. La verdad es que ayer que estaba yo en la Plaza Tahrir, me dio mucho gusto recordar este episodio en el que el pueblo egipcio logró hacer valer su voluntad, escribir uno de los capítulos más importantes de la auténtica primavera árabe, no de la simulación posterior que desde mi punto de vista implicó que algunas de las potencias europeas trataran de aprovecharse de la de la crisis, sino realmente eh, en el caso de 2011 lo que hizo el pueblo egipcio pues fue obtener una victoria popular muy importante, si se quiere efímera o en un territorio complicado, pero pues yo tengo la confianza en que el pueblo egipcio podrá, como los pueblos de esta región, volver a, a ser protagonista de la historia y seguramente, así como muchas de sus piezas arqueológicas, en lo subterráneo de la política, eh, estamos esperando ese gran potencial. Justamente esta semana, el periódico Egyptian Mail anunció un descubrimiento arqueológico ubicado en la necrópolis de Saqqara. Les decía que aquí los descubrimientos arqueológicos son noticias de cada día. Y allí encontraron entre otras cosas, representaciones de Bastet, la diosa mujer con cabeza de gato, que según decía el periódico nos recuerda el papel de la ferocidad de las mujeres aplicada a la búsqueda de la justicia, y recordando justamente que en la primera y más antigua revolución registrada de la historia, eh, las mujeres jugaron un papel fundamental, yo espero que pronto las mujeres de esta región y los hombres de esta región puedan volver a ser protagonistas y darle un giro a las cosas para que pueda reimplantarse pronto la solución pacífica de los conflictos, la convivencia entre las culturas y los pueblos y un proyecto de descolonización que tanta falta le hace a la región.
2: Pues con esa reflexión, queridísimo Alberto Betancourt, nos vamos a quedar. Te extrañamos mucho en esta cabina, pero nos has transportado a otras regiones y sin duda ha sido un viaje maravilloso.
14: Ay, qué bueno que les gustó, <risas> les mando un abrazo. Si me, pare, si me permiten, me gustaría cerrar con unas palabras de George Poschner que se refirió a esa revolución antigua son muy breves y dicen los siervos trabajadores son los hombres que crean todo lo que existe vivimos de lo que hacen ellos con sus brazos si nos faltan reina la pobreza deseamos la inundación se refiere a la inundación del Nilo pero ningún campo labrado se crea por sí mismo si les parece bien creo que con esto podríamos irnos a escuchar al gran músico Fatih Salama y pues eh, recomendarles un audio que hizo nuestra compañera Margarita Castillo con una poesía palestina que podría servir como solidaridad con las familias que hoy eh, requieren de nuestra mirada y nuestro abrazo en la Franja de Gaza.
2: Muchísimas gracias querido Alberto Betancourt, nos despedimos con música y te queremos mucho.
14: <risa> un abrazo, yo también a ustedes.
2: Abrazote, venga de ahí. Con esta música regresamos desde Egipto hasta la cabina de Radio Unama, Primer Movimiento, donde se manifiesta ya Carmina Estrada, responsable del proyecto Punto de Partida. Queridísima Carmina, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Luisa, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, y, Carmina. Hola y a todos los radioescuchas de una muy buenos días.
2: Qué gusto escucharte, queridísima Carmina. ¿A dónde nos vas a invitar? ¿Qué convocatoria tienen entre manos con el proyecto Punto de Partida?
9: Pues tenemos una, una convocatoria muy novedosa que se llama Partir del Punto, que es un proyecto diseñado a iniciativa de, de Jorge Golpia, hay que decir que la idea es suya. Eh, es un proyecto diseñado por Punto de Partida en la Dirección de Literatura con Piso 16 y con la revista de la UNAM y es para involucrar a tres universitarios, mujeres u hombres, en la transformación de la revista Punto de Partida. Estos tres eh, jóvenes eh, se encargarán durante un año de los procesos de edición, diseño y difusión de seis números de, de la revista. Eh, con esto pretendemos, aparte de brindar, digamos, experiencia en el ámbito editorial una experiencia que contribuya al, al desarrollo personal, pues queremos también como involucrar totalmente a los jóvenes que son la razón de ser de, de nuestra revista en en ella, no ya no solo que sean autores y lectores, sino que también participen en su hechura. Esa, esa es eh, partir del punto 2019.
1: Uh -huh. Poner en las manos de... de... De otros editores, el, la edición de la revista. Sí,
9: pero otros editores que sean universitarios, o sea, que sí. menores de 35 años, estudiantes, uh -huh. o egresados con un máximo de un año, digamos, de, de la UNAM. O sea, sí. es, es integrarla eh, integrarlos por completo al proceso. Evidentemente nosotros vamos a estar eh, coordinando y eh, van, va a haber un trabajo conjunto también con Piso 16 y algunas asesorías de la de la revista de la UNAM, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ese, de eso es de lo que se trata. Hay que decir también que las demás líneas del proyecto Punto de Partida permanecen tal como están, ¿no? O sea, la revista Punto en Línea, que es digital, eh, lo, y los concursos. Esto esto Este trabajo va a ser exclusivamente con la revista Impresa, que, que es el germen del proyecto.
1: Sí, e incluso los alumnos que, que estuvieron en el posgrado, no solo los de la licenciatura sino también de los posgrados, ¿no?
9: Claro, 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 sí, de, de cualquier nivel, menores de 35 años, uh -huh. nacionales y extranjeros, evidentemente que, que tengan una, una estancia eh, normada en el país, ¿no?, con forma migratoria y, y pues está abierta eh, precisamente para los universitarios Es una, estamos muy entusiasmados digamos con con trabajar con ellos. Uh -huh.
1: Esta convocatoria es distinta al concurso 50 de punto de partida, ¿verdad? Así es. Este es este
9: es, este es eh, Aquel es el concurso uh -huh. tradicional, uh -huh. que es literario y gráfico, que premia ocho categorías, y que se cierra en marzo, a principios sí. de marzo. Este partir del punto se cierra el 8 de enero.
1: Ok.
2: Tenemos todavía un poco de tiempo, Carmina.
9: Sí, sí. Sí, invitamos muchísimo a, 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 a los universitarios. Juana Inés, ¿eres tú? ¿Luisa. No, Luisa. Ah, Luisa, perdón, te confundí la voz. ¡Ay,
2: qué honor! <risa> <risa> no, qué gusto, queridísima Carmina. Todo se puede consultar en
9: línea, ¿en qué página? Claro, mira, está como somos tres instituciones, dependencias convocantes, digamos, está en las páginas de, de de todos, de, bueno, de punto de partida, de la dirección de literatura y de Piso 16, eh, Laboratorio de Iniciativas Culturales, ¿no? que es esta, este programa de la coordinación de difusión cultural que contribuye a la profesionalización de los jóvenes. ¿no? Entonces, se pueden registrar en la página de Piso 16, ahí están las bases, y el registro va a ser digital a través de esa plataforma que ellos manejan muy... Muy bien, ya tienen experiencia en esto de los registros digitales y ahí verán lo que se pide, los requisitos, y eh, podrán enviar, eh, hacer su registro y enviar sus documentos y su, y su, digamos, proyecto del primer número de la revista eh, hasta el 8 de, de enero. Hay que decir que vamos a elegir, eh, a seleccionar en eh, tres, eh, tres categorías, ¿no? Se busca una editora o editor, una diseñadora o diseño, un diseñador y un responsable de medios
2: Venga uh -huh. compartiremos nuestra convoc esta convocatoria también en nuestras redes sociales queridísima Carmina Estrada, te mandamos un gran abrazo y seguimos atentos a todos los grandes trabajos que realizan desde Punto de Partida.
9: Muchísimas gracias y hoy recibimos un premio Caniem aprovecho ah, ¿sí? para anunciarlo eh, <risa> ¿Qué premio? ¿Premio cuenta, qué? cuenta, cuenta. Es el premio eh, a revista juvenil por Punto de Partida, precisamente por la revista Impresa.
2: Excelente, muchísimas felicidades, querida Carmina.
9: Muchas gracias a ustedes y grandes abrazos por allá. ¿No?
1: Gracias, bueno, pues, felicidades.
2: Entonces vamos a cerrar este programa con celebración. Carmina, para ti, para todos los amigos de Punto de Partida, va una canción y con eso nos despedimos de este programa. Tenemos todavía un momentito para agradecer, por supuesto, a todos los que hacen comunidad con nosotros y para regalar otra revista que también tenemos aquí en nuestras manos. Además de la queridísima revista Punto de Partida, Miguel Ángel, qué otra
1: revista tendrá por ahí la universidad? vamos a regalar eh, vanía por teléfono por teléfono por teléfono cinco ejemplares de la revista de la universidad en el número del número ochocientos dos de su nueva época que es utopías y distopías eh, escriben los editores la historia está llena de sueños e intentos por lograr sociedades perfectas que a menudo acaban por convertirse en insufribles pesadillas qué forma adoptan en la actualidad esas proyecciones hasta qué punto llegaremos a ver cumplirse nuestros anhelos y temores colaboran una gran variedad de autores mexicanos y extranjeros y está a disposición de todos ustedes. Se ve bastante, de cinco, bastante
2: de cinco. buena. A ver, cinco ejemplares al 55, 36, 43 39 va de nuevo, 55, 36, 43 39 y bueno, pues nosotros despedimos ahora sí esta transmisión agradeciendo por supuesto a todos los que hacen comunidad con nosotros a Pablo Extinto, a Melisa, a Carla Tuila, a Miguel Ángel Gemirán, a Juan Carlos C, a Verónica Morales, a es que tenemos muchos mensajes y siempre da muchísimo gusto leerlos a todos. Nosotros nos vamos, Miguel Ángel, recordando todavía a Fernando del Paso. Nos vamos a ir sí. a leer otro
1: rato. Nos vamos a leer otro rato y bueno, quedará como una lectura de las imprescindibles para el 2019 también. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias a todos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y un poco más de música. ¿Con nosotros,
1: de nosotros, ensamble, vamos a escuchar de tres.
2: Hasta mañana.